0: Moi drodzy, witam was serdecznie, moim dzisiejszym gościem jest Paweł
1: Głuchowski, który, no i to jest ten moment, kiedy wchodzisz <gry> i oddaję ci głos. Który zajmuje się dbaniem o formę ludzi, nakierowaniem ich na właściwe tory treningowe, właściwe tory żywieniowe ogólnie przede wszystkim zajmuje się tym, żebyśmy byli w mądry sposób aktywni. W mądry sposób aktywni. Okay. No to super, że to słowo padło. Co to w takim razie znaczy mądry sposób dla Ciebie? Wiesz co, jak na pewno śledzisz, jak wygląda w obecnych czasach aktywność ludzi, no to mamy tak, telewizje śniadaniowe promują aktywność, gazety promują aktywność, no ogólnie nawet na reklamie banku myślę, że w tym momencie jakbyśmy się upadli, to byśmy znaleźli na pewno jakieś I elementy Tak. Aktywność biegającą dziewczynę, która w międzyczasie sprawdza pewnie stan swojego konta na swoim świetnym zegarku z minionym funkcji, tak? w międzyczasie bieżący jej tętno, ilość spalonych kalorii i tak dalej. No, a stała się dla nas teraz taka, nie wiem czy słowo modna jest dobre, na pewno popularna. I na pewno bardzo dobrze tak oczywiście się dzieje, ponieważ no, jak nie patrzeć na no, aktywność fizyczna, jest masa badań które potwierdzają, nawet tutaj nie trzeba barek podawać, ale logika, że osoby usportowione, osoby aktywne są osobami zdrowszymi, z reguły. tak? Oczywiście nie mówię to o zawodowych sportowcach, bo to jest troszeczkę już inny temat, może, który później gdzieś tam sobie wpleciemy jeszcze. Mhm. Ehm, aczkolwiek e, mówi się o aktywności jako właściwie o ruchu, o potrzebie ruchu ale tak naprawdę jakbyśmy z punktu takiego już bardzo specjalistycznego podjęli się tego, no to ten ruch nie zawsze jest prawidłowy i rzeczywiście ta niemądra aktywność może prowadzić do odwrotnych skutków, aniżeli byśmy chcieli. To jest tak samo jak możemy obaj w tym momencie być graczami giełdowymi, mhm. bo możemy sobie inwestować, tak? Nie wiem, czy inwestujesz, czy nie inwestujesz. Teoretycznie z, ja jestem po ekonomii, więc powinienem się znać na tym, no ale nie wyszło, poszedłem w drugą stronę. Eee, więc teoretycznie ja też mogę zajmować się byciem inwestorem ale mogę to robić w taki sposób, że po dwóch dniach moje finanse stopnieją i schodzi się moje inwestowanie. Tak samo jest ze sportem. Każdy może uprawiać sport, ale nie każdy musi czerpać z niego korzyści. No i właśnie tutaj wkracza rola moja albo mi podobnych, tak? czyli uczymy, jak hmm. robić to dobrze. Tylko no wiadomo, każdy sport ma swoją specyfikę. Tak? Trener to jest szeroko pojęte słowo, czy trener, czy szkoleniowiec, coach, jakkolwiek to nazwiemy, ponieważ no, ja się zajmuję taką, można powiedzieć, ukrojoną działką, nową treningu siłowego, skupiającą się głównie na poprawie parametrów zdrowotnych, ale głównie sylwetkowych, tak? Mm. Ale czym innym będzie trener, który uczy ludzi biegać, czym innym będzie trener, który zajmuje się motoryką w danym sporcie, czym innym będzie trener od konkretnej jakiejś specyfiki sportu, trener sportu walki, danego sportu walki, czyli inaczej będziecie kierował trener boksu, inaczej trener zapasów, inaczej trener grapplingu, tak? I więc wszystko możemy sobie podzielić, więc ja uczę te jakby mądrej aktywności w swoim dziale sportowym. Okej. Okay. Właśnie, czyli wsparcie
0: trenera jest ważne, bo tak się teraz zastanawiam, wiesz, ja pamiętam jak ja zaczynałem ćwiczyć siłowo i nie miałem pojęcia w ogóle, wiesz, pierwsza sprzedem na siłownię e, i tam były jakieś, to były takie osiedlowe siłownie, takie mordownie jeszcze tak. dawno dawno temu, taki klasyk, i tam, wiesz, trener, był jakiś instruktor siłowni, który zamiast mi powiedzieć, że to jest twoja pierwsza wizyta na siłowni, zrób sobie jakiś trening ogólnorozwojowy czy coś, to powiedział, nawalaj klatę i biceps, nie? I to był mój pierwszy trening, pamiętam, gdzie robiłem tę klatę i biceps i potem przez tydzień nie mogłem się ruszać. Wiesz co to było? Po prostu mój mięsień chciał wybuchnąć. No, był nieprzystosowany w żaden sposób. Kompletnie do niczego. I się tak zniechęciłem wtedy, że mówię, dobra, mam to gdzieś. I chyba rok czasu mi zajęło, żeby drugie podejście w ogóle zrobić, ale dzisiaj nawet nie trzeba, wiesz, mieć trenera, przynajmniej ludzie, właśnie to jest pytanie też do ciebie, ludzie często wychodzą z takiego założenia, że jest tyle informacji w sieci, w gazetach, że po co mi trener, ja sobie to pozbieram w sieci. I okej, okay, spoko, tylko, że wchodzisz do sieci i mam wrażenie, że problemem nie jest to, że tam brakuje informacji, tylko jest dokładnie na odwrót, że takich informacji
1: jest za dużo i są często sprzeczne. Hmm, wiesz co? Wiesz to jest w ogóle ciekawy temat, bo zaczynając od początku Twojej wypowiedzi, czyli zaczynałem x lat temu na siłowni, gdzie trenerem był największy chłopak na osiedlu, on przecież musi się znać. No to jest też oczywiście temat rzeka, tak? bo jest tutaj e, jak to nie idzie w parze. To tak jakbym powiedzieć, że najlepszy piłkarz zawsze będzie najlepszym trenerem e, piłkarzy. Tak? A jak się okazuje, to no większość tak naprawdę chyba nie pomylę się, bo mówię, nie jestem fanem piłki, ale udaje mi się, że nie pomylę się, że większość kasowych trenerów światowych było miernymi piłkarzami. Nie wszyscy, nie generalizujemy, ale większość chyba kasowych trenerów którzy osiągali tytuły Mistrza Świata, doprowadzali kluby do Ligi Mistrzów, do czołowych miejsc, w większości przypadków nie byli kasowymi piłkarzami, bo dużo część z nich była oczywiście i specyfikę sportu zna, ale mało z nich było piłkarzami, za których płaciło się grube miliony, tak? Okay. Jeśli się mylę, to mnie to no mnie się poprawi. Ale faktycznie jest parę gwiazd, znaczy ludzi, którzy byli
0: gwiazdami, ale takich samego top of the top, to faktycznie nie jest tak, Znaczynie. że każdy wielki trener był kiedyś wielkim piłkarzem. To Wiesz, na pewno można tak sprawdzić. Więc, więc tak samo jest
1: w świecie trenerów, tak? Że, że nie zawsze ten kto robi wyniki musi wiedzieć, jak te wyniki robić, albo umie robić wyniki u innych ludzi. Tak? Więc to rzeczywiście był kiedyś problem. No ja też zaczynałem, nie wiem ile, 15-16 lat temu, no, 15 lat temu trenować. Osiedlowa siłownia w podziemiach, bloku na na osiedlu w moim małym mieście w Siedcach, gdzie rzeczywiście no, tej wiedzy ciężko było zdobyć. No ale tak, zauważmy, 15 lat temu internet nie był rozwinięty. Jeszcze wtedy nie miałem fanat internetu w hmm. domu. Więc skąd miałem czerpać informację? Druga sprawa, dostępność tych informacji była dość mała tak naprawdę. A zresztą też trzeba, jak widzę z czasem, tak naprawdę teraz mam 15 lat stażu, 16, tak strzelam za sobą. Ja dopiero x, no, jakiś czas temu, może tak powiem, nauczyłem się szukać informacji i odróżniać, tak? szczególnie teraz, no jak jestem na etapie pisania tej swojej książki, to widzę, jak bardzo błędne wnioski można nawet z badań wyciągać, które są dostępne. Dalej przejdźmy. Tak? Mówimy o tym, że powiedzmy, nie wiem, 15-20 lat temu zaczynaliśmy trenować. Tak? No to powiedzmy, jaka była wtedy wiedza? Dość duża, ale nie była zgeneralizowana. Przykładowo, tak? wiemy teraz, czemu na przykład nasze mięśnie rosną. Święt, powiedzieć, że 90% reakcji jest nam znanych, ale co ciekawe, one dopiero zostały zgeneralizowane w 2010 roku. Od 2010 dwie z nich, czyli stres metaboliczny, i uszkodzenie mięśni, dożyliśmy już zanegować, a rok temu dopiero zaczęliśmy mówić, że rzeczywiście jest jedna, dwie drogi, e, które mają największy sens w tym tworzeniu bodźca, który powoduje wzrost. Czyli zobacz, jak mówiliśmy kiedyś, jeszcze nie było to do końca znane, dożyliśmy wykonać, świat zdążył wykonać pewne badania, zdążył już je zanegować, wykonać kolejne i już postawić z nimi znak zapytania. Mhm. Nowe metody, tak nowe powiedzmy grono ludzi, którzy zostali zainteresowani tym tematem, więc zresztą kiedyś tych informacji było rzeczywiście dość próżno szukać, mhm. było mniej osób, które są zaangażowane, więc automatycznie mniej osób, które mogły chcieć zgłębiać te informacje, no bo wiadomo, przykładowo to jest, to jest działanie skali, tak? Jeśli powiedzmy 100 osób uprawia dany sport, z tych 100 osób dwie osoby będą osobami, które chcę wiedzieć więcej, czyli osobami, które chcą zgłębić temat. To jest mała ideaść, tak? że te dwie osoby mogą nie, nie dotrzeć do wszystkich informacji, albo ich jakieś tam powiedzmy cechy osobnicze mogą nie pozwolić, nie wiem, przegrzewać tych informacji. Mm -hmm. Za niski IQ nie pozwolić zrozumieć, jakkolwiek to sobie zrozumiemy. Co tak? E w tym momencie, jak mamy tysiąc osób, to dalej, niech ten procent będzie dalej, dwa. Mm -hmm. Ale z tysiąca osób już mamy dwadzieścia. Jak te dwadzieścia osób zgłębia informację, musi dowiedzieć się więcej. Mm -hmm. Jak mamy w tym momencie milion osób, Dalej 2% daje nam odsetek takich osób, w których znajdzie się geniusz, hmm. który być może to tak rozkmini, czego nikt wcześniej nie doszedł. Tak? Hmm. Więc to, to też robi moim zdaniem dużą e, dużą, dużą gdzieś tam e, robotę. Tak? No, tak się świat rozwijał. Tak? Więcej ludzi zainteresowanych w danym temacie chciało coś zgłębiać, zaczynali coś odkrywać. Zaczęliśmy od koła, skończyliśmy na lotach w kosmos.
0: Dokładnie. Okej, okay. to ma sens i faktycznie z tego wynika ten natuk informacji. Z teraz mamy do czynienia. To jest właśnie a,
1: ta druga mhm. część jakby twojego, twojej, twojego pytania, twojej, twojej jakby tam wypowiedzi, że rzeczywiście ten natłok informacji jest dobry, ale jest też przerażający. Bo rzeczywiście, czy ludzie uważają, że nie potrzebują trenera? Dużo osób mówi, mhm. no mamy informacje, tak? No ale mhm. z drugiej strony w tym momencie popsuło ci się auto. Jesteś w stanie znaleźć w internecie informację, jak naprawić auto? Gwarantuję Ci, że jesteś. Mhm, jasne. No to przeszukamy, poszukamy, mhm. znajdziemy. Rysunek, szkic silnika i tak dalej. Podejmujesz się? Ja na pewno nie. No ja też nie. nie. Więc, ja więc nie no, to jest nie, tak nie jest samo z, z treningiem, tak? Tak naprawdę każda dziedzina życia, no, też znajdziemy, jak oczyścić komin w domu, ale nie będziemy tam wchodzić, bo ktoś to zrobi lepiej. Mhm. Albo ktoś to zrobi szybciej, bo ma większą wprawę. Tak samo z treningiem. Ludzie właśnie się wydaje, że to jest takie proste, Problem tkwi w tym, że w mojej ocenie, tak śledząc informację, ludziom wydaje się, że jest to proste. No bo jaki jest problem przeniesienia ciężaru z punktu A do punktu B? W zasadzie żaden. Ale jak wchodzimy w anatomię tego ruchu, okazuje się, że ten problem może nie tyle problem co zainteresowanie tematem pozwala zrobić to lepiej, efektywniej, uniknąć kontuzji, uniknąć problemu, czyli po prostu maksymalizować zyski w tym samym okresie czasu, w okresie, w którym przepracujemy, czyli po prostu robić to lepiej. Jest to jakieś tam zdobywanie tej specjalizacji, czyli po prostu się. Są ludzie, którzy potrzebują tego, są ludzie, którzy nie potrzebują, ale uważam, że każdy powinien jakiś tam, wykonując pewną czynność, taka nasza ludzka ciekawość, dążyłaby przynajmniej do, do tego, żeby robić to co najmniej może nie tyle super, co poprawnie. Mm -hmm. Więc dlatego tego jest trener, tylko znowu jest dalej problem. Niestety, no, moja branża jest dość specyficzna, bo wejście w moją branżę, w zasadzie tak jak i twoją branżę, są kursy na coacha albo na osobę, która może prowadzić, no nie, każdy może się obudzić w zasadzie i powiedzieć, kurde, ja dzisiaj pokażę ludziom, jak się robi biznes, nie? Albo tak samo trener, niestety. Patrzę, 45 w łapie, czyli umiem, zostaje trenerem. Prowadząc kursy trenerskie od pięciu lat, ponad 5 lat, rozdaję taki, powiedzmy inaczej, prowadzę kursy i akademia wydaje papiery, które pozwalają. Jednak na siłowni, jeśli przyjmujecie na przykład sieciówkę, typu kalipsu, no, cokolwiek innego, to oni to sprawdzają. Ale znowu, problem jest tego typu, że jeśli trener działał na własną rękę, i nazywa, nazwy się trenerem, no to niestety nikt nie sprawdza, nie sprawdza tych kompetencji, tak? mhm. Kiedyś pamiętam, padło do mnie pytanie, a jakie ja mam kompetencje? Taki, osoba, która chciała być moim podopieczką, zadała mi to pytanie, jakimi certyfikatami ja się mogę pochwalić? Ja tak siedzę mówię, wiesz co, no nie niewiele. Ja mogę ci się pochwalić tym, że w tym momencie co najmniej dwa albo trzy tysiące osób w Polsce może się pochwalić certyfikatami, które ja podpisuję. Czy to, 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 to ma jakieś znaczenie? No ale ty nie masz żadnych. Mówię, no mam niewiele, bo nie mam czasu się szkolić, a jak ja zdobywałem wiedzę, to nikt jeszcze szkoleń nie prowadził tak naprawdę. Więc mówię, rzeczywiście, jestem niewykwalifikowanym trenerem. Idąc w tą stronę, tak? Więc e, ciężko jest też ocenić to, rzeczywiście e, jaką wiedzą dysponuje dana osoba. Przykładowo, no, kranie lekarz, tak? Żeby móc prowadzić, wykonywać swój zawód, musi mieć jakieś tam aplikacje, musi mieć jakąś tam opinię, nie wiem, z lekarskich, jak się mylę, to też poprawnie, ale musi jednak mimo wszystko przejść pewne z góry narzucone egzaminy i ilość wiedzy przez ileś lat zgłębić, więc takie minimum nawet może to źle zabić. najgorszy tłumok będzie wiedział, bo musiał to jakoś znać. Tak? Jeśli chodzi o pracę trenera, nie ma czegoś takiego i nawet często widząc kursy, teraz każdy może prowadzić kurs trenera, to jest ciekawe, możesz być piekarzem, możesz wystawiać certyfikaty, podpisując się jako ty, to nic, że jesteś piekarzem i znasz się na pieczeniu bułek, ale kto ci sprawdzi, że ty się na tym nie znasz? Więc jest problem, że często na przykład słuchając jakichś tam szkolenia, ja patrzę, mówię, człowieku, o czym ty mówisz? Czemu? Czemu ty to robisz? Niestety, nie da się zweryfikować tego często, dlatego wiesz, to jest to... Taka specyficzna branża, niski próg wejścia, O może tak jak powiedzieć. Właśnie, jest niski próg wejścia, ale
0: też mam wrażenie, że rynek weryfikuje. Nie wiem, czy szybko i czy dokładniej,
1: czy wszystkich, nie. ale nie? Niestety nie? Nie weryfikuje? Niestety nie, wiesz co? Naczej, inaczej, ja uważam, że w dużym jakimś stopniu weryfikuje, mm -hmm. bo jednak osoby, które pamiętam, są od lat, z którymi gdzieś tam ja zaczynałem, większość z nich nadal jest. A jak ktoś od początku robił kiepskiej jakości roboty, to gdzieś tam się zniknął, gdzieś tam zniknął w czasie. Ale problem jest taki, że nadal ludzie nie są doedukowani, czym się charakteryzuje trener, tak? że rzeczywiście duży biceps albo dobra dupa nie jest wyznacznikiem wiedzy, bo to matka natura mogła obdarzyć. No genetyka jest niestety straszna i jeśli chodzi o uwarunkowanie genetyczne, to trzeba mieć świadomość, że one są mega ważne. Jeśli ktoś nadal widzę mówi, genetyka nie ma znaczenia, wszystko to ciężka praca, no to niestety nie, 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 nie ma to tak lekko. Ostatnio gdzieś tam akurat kończyłem pisać artykuł, e, no czy to w sumie jeden z podrozdziałów do książki na temat uwarunkowań genetycznych. Mm -hmm. Mamy 17 genów, które mogą warunkować to, czy lepiej reagujemy na bodzie z wzrostu mięśnia, czy gorzej. Jeśli urodziłeś się niestety z pechem takim, który pokazuje Ci, że masz wszystkie 17 genów bardzo słabych, może to się zdarzyć, dodatkowo masz mniej włókien niż na przykład osoba X, a jeszcze tym włókien nie warunkuje cię do tego, że jesteś mocny siłowo, to niestety najprawdopodobniej nigdy nie osiągniesz pewnego poziomu i zawsze będziesz z tym.
0: To super, że o tym mówisz, bo mam wrażenie, że to jest jeden z najbardziej albo pomijanych tematów, albo z takich niewygodnych. Ludzie nie lubią tego słuchać. Tak samo jest na przykład z IQ, o którym wspomniałeś, że ktoś może mieć za niskie IQ, nie zrozumie, odpadnie. I ludzie nie lubią słuchać o tym, że IQ jest determinowany genetycznie. To jest temat tabu. Nie nauczysz
1: się pewne rzeczy. Możesz nie? być wyuczony, ale Zobacz, nie inteligentny. Zobacz, ile osób jest takich, można powiedzieć, wykutych, mhm. ale nadal, żeby zrobić coś takiego bystrego, jest problemem, osoba może osoba być naprawdę mądra, wyuczona. Tak samo jest z treningiem. Ty, mając nawet... Najgorsze predyspozycje, jakie mogą być, podejmiesz się treningu, będziesz, pierwszą mega ciężko. Może wyjść, że ty dany stopień osiągniesz pracą x razy cięższą niż twój kolega, który jest pięknie uwarunkowany genetycznie, a być może nie dojdziesz jak do tego poziomu. Najprawdopodobniej i nie dojdziesz, tak? I to jest frustrujące. To jest frustrujące, dlatego ja, ja jestem, nienawidzę motywacji. Kto mnie gdzieś tam zna, zna moje podejście, to w mojej opinii motywacja jest prosta. Jak chcesz, to robisz, jak nie chcesz, to nie robisz, tak? Oczywiście to nie jest popularne i niestety dużo ludzi potrzebuje tej zewnętrznej motywacji, żeby pobudzić wewnętrzną. Ja tego nie lubię, nie znam się na tym i nie umiem motywować ludzi. Jak nawet moi podopieczni, bo moi, taki można stali podopieczni się śmieją, że ode mnie usłyszeć dobre słowo to jest to jest na wagę złota, ale no ja wychodzę z założenia, że jeśli mam poświęcić pięć minut na mówienie dobrych słów, ja te 5 minut poświęcę na zrobienie czegoś konkretnego, jakichś faktów, ulepszenie czegoś. tak? No Ja po prostu się na tym nie czuję. Tak, ja jestem typowym niebieskim introvertykiem, który, tak jak gadaliśmy, tak, tak. nie lubi ludzi, ja nie lubię nie rozmawiać się... z ludźmi, ja lubię po prostu sensowną pracę. Jak się spotykamy zrobić coś, to zróbmy to, poświęćmy niezbędną ilość tylko czasu na głupotę, i się rozejdźmy Tak.
0: Bo to jest ciekawe, dlatego że też podopieczni, bo moja Agnieszka też jest trenerką i też opowiada, że I podopieczni. Jakbyś by trafił wiesz, że z prowadziłeś do zawodów i też była zachwycona, kiedy podnieś jakieś dobre słowo, mówił, buchy był zadowolony dziś. Mówię, no to super, wyspał się może. Natomiast podopieczni często też może wymagają, nie wiem, ale potrzebują tej motywacji zewnętrznej, o której mówisz. Zgadza się, ludzie
1: potrzebują, dlatego ja się śmieję, że ja nie jestem dla każdego. Ja jestem mm. dla małego odsetka ludzi, którzy nie potrzebują, ty to... albo że no, sami, albo po prostu są na tyle zmotywowani, że wiedzą czego chcą. No. Wiem, że na przykład ja sobie swoim podejściem ograniczam dużą ilość potencjalnych klientów, mm -hmm ale z drugiej strony ja nie narzekam na brak pracy. Zresztą, no wiesz, że u mnie no jest co jest robić, więc ja nie, czyli w takim razie ja mimo wszystko zapełniam sobie ten czas, tylko pracuję z ludźmi, z którymi w zasadzie ja chcę pracować. Hmm. Jeśli ja mam poświęcić godzinę pracując z człowiekiem, mówiąc Halina, będzie dobrze, dasz radę, osiągniemy to, to ja wolę porozmawiać z inną Haliną i powiedzieć, Halina, słuchaj, jest naprawdę kiepsko, albo podejmujemy te działania, albo nie podejmujemy. Ja często mówię ludziom na przykład, no to zróbmy to tak. Nie, nie zrobimy, bo to nie jest w mojej idei, mi to nie sprawi radości i uważam, że takie działanie jest błędne. Jeśli nie godzisz się na moje zasady, przecież nie musimy pracować. Ja nie jestem dla każdego, albo każdy nie musi chcieć ze mną pracować. Z dla wielu osób, jestem ja po prostu takim nieuśmiechniętym górem, bo jestem w większości przypadków, ale masz inne osoby. Pójdź do tych, którzy akurat cię może, ich metody, które mogą być w mojej ocenie kiepskie, dadzą tyle, że osiągniesz ten cel, a moje może nawet najlepsze metody są dla Ciebie nudne, więc ich nie wykonasz, bo cię nie przekonują, tak? Więc nie chodzi zawsze, żeby ten plan był idealny. On musi być na tyle, musi być zbilansowany jakość tego planu z chęcią robienia tego planu. Nie każdy musi lubić ćwiczyć na siłę. Być może, jeśli chcesz rozwinąć serwetkę, to jest najlepsze rozwiązanie. Ale jeśli nie zastosujesz tego rozwiązania, lepiej zastosować rozwiązanie gorsze, ale takie, które Ty jesteś w długim okresie czasu w wykonać, tak? Dlatego no, ludzie lubią słuchać, przynajmniej ja tak uważam, z tego doświadczenia widzę, nie wiem, jak, jak Ty masz do tego podejścia, ludzie lubią takie kolokwialne głaskanie po jajkach, hmm. czyli będzie dobrze, damy radę, Ty też to osiągniesz. Ludzie nie lubią słuchać tego, że niestety na starcie są skreśleni, no bo to jest dzisiaj tak trochę niemodne. My, my lubimy amerykański uśmiechnięty kołczyk, nie lubimy surowej rosyjskiej metody. Nie, ludzie nie lubią słyszeć, nie nadajesz się do tego. My lubimy słyszeć, że możemy wszystko, możemy podbić świat i tak dalej, a niestety. Genetyka uwarunkowania związaną, to z inteligencją właśnie, czy z jakąś charyzmą naszą, czy właśnie z genetyką do danego sportu, są nie do przeciwnięcia. Nie wiem, czy na przykład jeszcze ci, widzę, że jesteś się dodać, ale jedną rzecz właśnie się przypomniała. E, kojarzysz Usajna Bolta? No, kto go nie kojarzy? No, kogoś po prostu no, iść system. W tym momencie według opinii badaczy przez x następnych lat nikt nie ma szans pokonać Usajna. Wiesz dlaczego? On na setkę robi o trzy kroki mniej niż reszta. Będzie pytanie, dlaczego? W biegach jednym z głównych mięśni jest mięsień prosty uda, który pozwala wyciągnąć nogę do zgięcia, przez co masz większą siłę jej wyprostu później. Czyli pozwala tą procę naciągnąć mocniej. Okazało się, że Usain Bolt ma prawie dwukrotnie genetycznie mocniejszy mięsień zginacza biodra. Po prostu urodził się upośledzony. Natura dała mu mocniejszy mięsień, gdzie on u człowieka jest bardzo, moc, ma, bardzo małe różnicowanie są w tej wielkości mięśnia, mimo tego, że ktoś może mieć naturalnie, średnio mięśnie góry ciała mocno rozbudowane, mm -hmm. to tu wbrew pozorom w większości osób bardzo małe są odchylenie. Tak? Okay. Podobnie, podobnie jesteśmy na dole. Jest. Znaczy inaczej. Nie tyle, że jesteśmy podobni, natomiast każde różnicowania mają mniejsze troszkę znaczenie, co wynika z, jest związane z tym, że te jakby nasze mięśnie na dole mają mniej włókien o charakterze szybko kurczliwym. Mm -hmm. tak znaczy, mają mniej włókien, a są to większe grupy mięśniowe, natomiast góra ma więcej włókien o charakterze szybko kurczliwym z reguły, dlatego tam są różnicowania trochę większe. Tak? No to jest taki długi temat, nie będziemy go zgłębiać, dlatego różnicowania w wielkości zginacza biodra u ludzi są mniejsze od Okay. Ustań wyskoczył po prostu jako freak genetyczny i ma jest małe prawdopodobieństwo, że znajdzie się inne tak? a abym jakiś na Jamajce żyje, tylko muszą go znaleźć. Tak, e, musi więc po zainteresować prostu, tym sportem. Tak, musi zainteresować sportem, jakiś łowca talentów e, musi po prostu go wyhaczyć. Więc musi się wiele rzeczy jednocześnie
0: I jest, wydarzyć i jest małe dokładnie, prawdopodobieństwo. musi
1: być prawdopodobieństwo, że akurat tego kogoś ktoś znajdzie, kto zobaczy ten talent, tak? Mm czyli w zasadzie łowcy talentu, jak w większości przypadków. Zmarnowanych talentów na świecie nie wiemy, ile jest w dżungli amazońskiej. Tak? E, więc w tym momencie nie ma szansy, żeby ktoś treningowo wypracował to, co ma usań. Przyjmujemy, że na tym poziomie każdy z biegaczy olimpijskich pracuje. Tak samo ciężko, ma tak samo genetyczne predyspozycje, czyli to jest, można powiedzieć, spotkanie freaków genetycznych, ale usań ma większy mięsień niestety. Reszta nie jest w stanie tego pokonać. Więc w tym momencie mówienie komuś przeciwniesz usajna to jest na zasadzie, no to ci nie doczepimy drugą nogę, a to się uda.
0: Tak? Właśnie się <śmiech> zastanawiam, bo ludziom się to wydaje nieuczciwe tak naprawdę i mam wrażenie, że stąd bierze się ten, jak powiedziałaś, amerykański hurro optymizm, że możesz wszystko. Naprawdę, wszystko, tylko się postaraj, uwierz, tam jest zachodzące słońce, biegnij. Bo wiesz, jeżeli ktoś na przykład, i w treningu siłowym to jest mam wrażenie dosyć znaczące, no bo jeżeli spojrzymy na dwóch ludzi, jeden ma metr 50 wzrostu, a drugi ma 2,10 m, to wiadomo, że ten, co ma 2,10 m, jest genetycznie predysponowany bardziej do tego, żeby być koszykarzem na przykład. I z tym się nikt w zdrowych zmysłach nie będzie kłócił, no bo gość dwumetrowy ponad po prostu do koszykówki się lepiej nadaje, bo koszykówka to sport, gdzie wysocy ludzie wrzucają piłkę do kosza zawieszonego wysoko nad ziemią. I to jest dla wszystkich oczywiste. Z kolei, jeżeli chodzi o wyścigi konne, no to ten metr 50 i lekki jeszcze będzie lepszym jokejem. I ten dwumetrowy, żeby będzie jak się starał, to zawsze będzie cięższy, żeby schudł, nie? I koń zawsze będzie miał większy ciężar do podniesienia. No i to jest proste, logiczne, nikt się z tym nie będzie kłócił. Ale akurat, jeżeli chodzi o rozwój mięśni, to wiesz, tego już nie widać na pierwszy rzut oka. Chyba, że widać właśnie. Jeżeli widać, to na co warto patrzeć. Po czym I... będzie mogą poznać, czy mają te predyspozycje no genetyczne?
1: No właśnie, to jest problem, że tego to, to jest niemierzalne. Bo jak widzisz dwumetrowego gościa, to ty nie potrzebujesz wiedzy, żeby ocenić, że jemu będzie łatwiej rzucić piłkę do kosza niż min. 75. To jest tak oczywiste, że z tym się nie kłócimy. Natomiast, żeby rozpoznać, czy ktoś ma uwarunkowania genetyczne, na przykład do rozwoju mięśni, to jest, po pierwsze na pierwszy rzut oka nie Śmiem twierdzić, że mam jakąś wiedzę na ten temat, która pozwoli mi to ocenić, ale ja nadal, jak widzę, powiedzmy, ciebie, nie trenującego, mogę, mogę się pomylić. Dlaczego? Bo genotyp i fenotyp to są dwie różne sprawy, tak? Fenotyp to jest jakby może być wykorzystany genotyp. Ktoś może być szczurkiem najchudszym, dlaczego? Bo okazuje się, że on nie był w stanie pobudzić swojej genetyki bodźcem. Okazuje się, że on pierwszy raz w do stanie Hatle, za tydzień przychodzi i on patrzy na człowiek, coś się tym stało, tak? Bo pobudził gen. Niestety, my tego nie ocenimy na pierwszy rzut oka, i można nie. było, oczywiście, przeprowadzić biopsję mięśni każdemu urodzonego dziecku. Mm -hmm. No ale tego nie będziemy robić, bo to jest mierzy się z tym, żeby igłę w każdym mięsie wbijać i pobierać skrawki mięśnia. Mm -hmm. Badać genetykę i tak dalej. Bo z tego co wiem, gdzieś tam w Norwegii naprobowano to wprowadzić, i gdzieś tam chyba w Rosji kiedyś właśnie robią badania na temat właśnie predyspozycji, to robiono, ale to było, to było po prostu no, no, obóz, tak. Człowieka obkuwali z każdej strony, że już po tym miał dość wszystkiego. Ja miał sportu doświecane rzeczy. To nie pobadanie. jest fajne. Jest to cholernie drogie, jest to też nie zawsze mierzalne. Bo jeszcze, wiesz, do sportu jest jeszcze jeden element niewierzalny, a nazywa się psychika. Mm -hmm. Może być najlepszy genetyk, który nie jest w stanie znieść obciążeń psychicznych związanych ze sportem. Na przykład utrzymania sztywnej diety, bo ktoś lubi jeść. Mm -hmm. tak ma. Mm -hmm. I już w tym momencie on się nie nadaje. a nie ocenimy tego też zero-jedynkowo. Więc wiesz, no, ile jest osób, które... Em, o, to jest chyba dobry pomysł. Dobry, dobry przykład. Teraz na topie jestem film Netflixa o Michaelu. I A, jeszcze nie widziałem. Nie widziałem, Obytek, tak. nie widziałem też, dopiero się zbieram do niego. Ale tak, Michael był zajebisty. To nie ulega wątpliwości, tu stawiamy kropkę. Ale co ciekawe, Michael, jak się okazuje, był strasznym skurwienem. On był psychicznie trafie, tak wiesz... Takie jest taki przecinek się... na zwycięstwo. Tak, się, gdzieś tam czytam bardzo fajną opinię o tym filmie, że jakby w tamtych czasach był Instagram, i by ludzie zobaczyli, jaki jest Michael, to by go nie pokochali. Hmm. Bo musieli zobaczyć, że on jest po prostu hamem strasznym. Ale to jest gość, który był tak psychicznie nastawiony na sukces, że on był w stanie zdeptać każdego, żeby go osiągnąć. Gdyby najpierw możliwe, to jest domniemania. Jakby Michael był psychicznie taką ciapą, to nawet jego idealny gen by gdzieś tam był w czasie zdeptany. Bo przykładowo, Michael był zajebisty w latach 90. Dlaczego? To jest też ciekawa opinia, którą wyczytałem. Oczywiście, znawcy koszykówki z tamtych lat mogą się nie zgodzić, mogły się mylić, ale bardzo mi to, ta, ta opinia trafiła do mnie. W latach 80. Michael był na początku swojej kariery, ale w, czy tam początek lat, początek 90., był początek takiej kariery, gdzie on się rozwijał ale był stłamszony, bo było zajebiście mocne składy były. Czyli on tak jakby był wśród ludzi wow. Czyli on był przeciętniakiem. Co by się stało z podstawowym gościem, który jest taki słaby charakter, nie? U kurwa, nie nadaje się, oni są zajebiście a tacy hmm. słabi. A jebać to, idę pracować do wang hmm. A gość trafił się do później, odeszła ta mocna gwardia i okazało się, że on został najmocniejszy przetrwał burzę i w pewnym momencie wyszło, że on jest najmocniejszy. Były do mnie mania, że wtedy nie było dobrych zawodników, więc on po prostu miał łatwą drogę. Nie wiem, nie znaczy się na koszykówce. Śmiem twierdzić, że jestem jakieś ziarno prawdy, ale tak czy inaczej cofamy się do tego, że on trafił się w czasy, kiedy musiał przetrwać na wałnicę po czym wyszedł, bo był tak zdeterminowany. Ja Myślę, że to jest mega ważny temat, który teraz poruszyłeś, bo z jednej strony ten
0: amerykański chóry optymizm i mówienie, że możesz wszystko, jest zgubne, bo niektórych rzeczy faktycznie nie możesz, ale z drugiej strony, jakby Michael odpuścił, to tak. mimo tego, że miał gen, nie osiągnąłby tego, tak. co osiągnął. I teraz bardzo ważne pytanie, akurat w mojej pracy, bo ja pracuję nad tym, nad, nad głowami ludzi głównie to jest właśnie to, żeby nie wpaść w pułapkę zamrożonej konsekwencji. Czyli okej, okay, zaangażowałem się w coś pół roku, rok, półtora roku, nadal nie mam wyników, no i pytanie, czy mam odpuścić, czy mam cisnąć dalej? I to jest bardzo trudne pytanie, bo ciężko jednoznacznie stwierdzić, jaki okres czasu na próby możesz sobie przeznaczyć. Czy już masz odpuścić, czy jeszcze cisnąć przez rok, dwa, dziesięć lat? Bo wiesz, jeżeli na przykład odskniesz się w wieku 40 lat, że no jednak chyba się do tego nie nadaje, a właśnie 15, ale nie, albo że zaangażowałeś się w coś w wieku 40 lat jeszcze nie masz efektów, wiesz, to trochę, bo no 15 lat może trochę zmarnowany, nie całkiem, ale wiesz. A z drugiej strony, jak się okaże, że masz genialny potencjał i nawet tego nie odkryjesz, że mógłbyś być na przykład Michaelem, ale miałeś takich kozaków w drużynie, wycofałeś się, bo miałeś słaby charakter, powiedzmy. To jest, to, jest, to, jest to, to, jest, to jest
1: właśnie to, co jest plusem w takim amerykańskim myśleniu, ten American Dream, ehm, aczkolwiek, to, aczkolwiek jest to zgubne, bo uważam, że ludzie... Hmm, teraz powiem, słuchacze się obrażą. Ludzie są z natury mało inteligentni. Nie, że to, o co mi chodzi? Ehm, może źle to powiedziałem... Miu, ustaliliśmy, ty, ty,
0: ty, że nie tak, ja wie"? nie jestem miły, jesteś nie nie jest, miły, nie a, lubisz ludzi, tak, więc wybaczamy tylko
1: powiedz, co masz na myśli a wie, a więc bardziej chodzi mi o to, że ludzie nie są w stanie oszacować swoich realnych możliwości albo popadają w skrajną depresję, albo popadają w skrajną euforię mhm. i w tym momencie wiesz co ja bym to podał może na swoim przykładzie nie, nie jestem dobrym przykładem ale myślę, że gdzieś tam powiedzmy, przechodziłem te etapy no bo powiedzmy, jestem zaangażowany w ten swój sport no już trochę czasu. Czy jakoś mega długo? Nie, ale jak ja startowałem, nie było to jeszcze modne. To był taki początek jakby fali rozwoju em, kulturystyki. Czy ja osiągnęłem coś? Coś tam. Czy to jest dużo? Nie uważam. Czy to jest mało? No nie, bo w sumie mam wicemistrza Polski w każdej federacji w Polsce, mam mistrza Europy w jednej z federacji, mam złotą Mister Universe, nie w topowych federacjach, ale są, tak? Czy jakbym teraz wystartował na zawodach, to bym to osiągnął bez szans. Dlaczego? Ja startowałem, kiedy konkurencja była mniejsza, więc można powiedzieć, wślizgnąłem się w kiepskich czasach, hmm. gdzie miałem szansę być dobry, gdzie wyglądałem dużo gorzej niż teraz, a teraz podług ludzi, którzy zdobywają medale, wyglądam naprawdę słabo. Hmm. Nie mam genetyki. Ja naprawdę, moja genetyka jest strasznie kiepska, ale ciężką pracą uważam, bo zapieprzałem grubo, Doszedłem do pewnego poziomu, gdzie zdałem sobie sprawę, że nie niestety, no i miałem kiepski gen, ale z drugiej strony sprawiało mi to radość i powodowało, że wkręcałem się w ten temat i w pewnym momencie zacząłem się tym bardziej interesować tą stronę szkoleniową, naukową, którą robię teraz. Ja teraz się śmieję, że ja teraz mogę być zapasionym grubasem, ale ja i tak w tej branży będę swoje robił bo ja już nie sprzedaję sylwetki, tylko sprzedaję informacje. Czyli można powiedzieć, że przez ten okres czasu, tak przynajmniej ja to oceniam na bazie też no, opinii ludzi, więc gdzieś tam mogę nieskromnie powiedzieć, że poszedłem bardziej w tą topową stronę polskiej nauki w, w swojej dziedzinie. Bo uważam, że gdzieś tam no, staram się to robić na tyle dobrze, że ma to sens. Przynajmniej no, jeśli ludzie czerpią i oceniają to jako dobra wiedza, no, to chyba mogę to powiedzieć. Ale doszedłem to, uświadamiając sobie, że ja nie mam szansy jako sportowiec, a bardziej jako szkoleniowiec. Ale gdybym nie był zawzięty na początku, że chcę być tym sportowcem, to pewnie bym nie doszedł do tego, gdzie jestem teraz i nie, nie odbił jakby z tej ścieżki. Tak? Okay. Więc e, Tylko, że w pewnym momencie ja sobie zdałem sprawę, Paweł, no nie będziesz mistrzem światem. Daruj, już, już, idź, poczytaj książkę. <grym> I chcę poćwicz, poczytaj książkę i szkol ludzi. Więc,
0: I tu ja się um... mówiąc, że ludzie nie są inteligentni, że nie potrafią odkryć tego momentu, kiedy powinni odpuścić.
1: Tak, tak? albo może... Wiedza, którą zdobyli, albo zajawka, albo wkręcenie się i poznanie danej branży powoduje, że może w tej branży mogę coś innego robić na bazie wiedzy, którą mam, tak? Mm -hmm. czyli, czyli znowu, trenerzy Trenerzy jest w tej czwartej lidze, ale ma fajne pomysły, co zrobić, żeby lepiej, żeby osiągać wyniki, ale zdał sobie sprawę, że on tych wyników nie zrobi, bo jest słaby genetycznie, ale zobaczył, że jak doradza ludziom, to ci ludzie zaczynają robić wyniki. Mm -hmm. I wtedy taki osobiście zdaje sprawę kultem, to może ja zacznę trenować ludzi. Nie siebie, bo moje met... wykorzystanie moich metod na mnie daje 10% sukcesu, a wykorzystanie moich metod na Janku daje 50% większego sukcesu, bo Janek jest lepszy. To skupmy się, żeby Janek odniósł sukces, a ja będę szkolił Janka. Okay, to... Czyli ty
0: rozpoznałeś ten moment, żeby wycofać się ze sportu.
1: Ja się wydaje, trafiłem w to. I
0: zająć się właśnie od naukowej strony bardzo podchodzisz, bo też ty jesteś dla mnie... Dla mnie jesteś najbardziej merytorycznym trenerem, z jakim miałem do czynienia, bo byłem na twoich chyba już trzech warsztatach. I pamiętam, że na jednym z nich powiedziałeś, że nie rekrutuje wystarczającej ilości wysokoprogowych jednostek motorycznych. Nie zrozumiałem nic z tego zdania. A powiedziałem wtedy... Dobra, tutaj będziemy rozmawiać o poważnych rzeczach. Widzę, że gość naprawdę tnie zagadnienie na kawałki, przegląda się każdej części pod mikroskopem. To może dobrze Wikipedię. Więc chciałem zobaczyć, czy to są tylko takie ładne etykietki, które mądrze brzmią. na ale jak przyszedłem na warsztaty, to zobaczyłem, że za tym się kryje naprawdę konkretna wiedza na temat tego, jak działał ludzki układ ruchowy w skali naprawdę mikroskopijnej. Dzisiaj zresztą rozmawialiśmy o tym a propos twojej książki. I to jest swoją pasją, rozumiem. Bo ty lubisz zrozumieć, no to znaczy, jak rzeczy to, działają
1: naprawdę. Tak, tak, Ja lubię to zgłębić, bo ja, wiesz co, lubię zadawać pytania, czemu? Czemu hmm. tak działa? No bo tak działa, ale czemu? Musi mieć taki argument. Jeśli coś nie ma argumentu, to jest tylko tezo. Czyli, czyli, czyli jednocześnie możemy się podjąć. teraz do okna, jesteśmy na piątym, piętrze, i powiedzieć moją tezłę, że ja w sumie jak rozłożę tak ręce, to będę miał opór, bo polece, polecę. Tak? Co się nie stanie, ale myślę, że przy dobrych argumentach jesteśmy w stanie kogoś przekonać, że tak będzie. No. Dlatego, wiesz, no, ja lubię zadawać pytania, bo mnie to po prostu interesuje, dlaczego tak działa, od się o szczegółu. E, no i gdzieś tam powiem Ci, że naprawdę w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że zamiast pójść na trening, wolę poczytać. Były takie momenty. I sobie zdałem sobie sprawę, no kurde, jeśli mi się to podoba, to po cholerę ja mam się zarzynać w czymś, co najprawdopodobniej nie da mi i tej satysfakcji, chociaż to no cały czas jestem aktywny, nie teraz, bo kontuzja mnie wykluczyła na trochę, mm -hmm. ale lubię trenować, wiem, że na tym trenowaniu nie zarobię złotówki i nie utrzymam rodziny, a zobaczyłem, że na tym, co robię ze strony takiej stricte szkoleniowej, jestem w stanie utrzymać rodzinę i to uważam, całkiem nieźle mi idzie nawet, nie, nie narzekam nic, więc jeśli coś mi daje efekty, coś mi daje satysfakcję, to w pewnym momencie pogrzebałem ambicje sportowe i powiedziałem sobie, Paweł, siądź i chcę co ty, kurwa, lubisz robić? Co ci znaczy? No w sumie lubię sobie poczytać, lubię jak usłyszeć, kurde, gościu, no, no masz łeb, tak? Mm -hmm. Niż, gościu, masz dobry biceps. Jakoś mm -hmm. ten masz łeb i bardziej zaczęło pasować. No więc trzeba robić to, jeśli to wychodzi, no to w tym momencie poświęcony czas można powiedzieć, no dobra, to zmarnowałeś 8 lat swojego życia na startowanie, bo 8 lat temu, 9 prawie. Um, wystartowałem pierwszy raz na zawodach, no, zmarnowałeś. No nie, bo w sumie to mi dało w końcu ten okres czasu, dał mi pewną wiedzę. Może mógłbym to zrobić wcześniej, ale może nie byłem na to gotowy psychicznie. Może wtedy bym tego nie podjął, tak? Więc dało mi to taki wstęp, że teraz jestem gdzie jestem. Więc w sumie uważam, że no, całkiem i tak szybko ogarnąłem to. Więc. Yy... Kwestia właśnie tego, jak mamy tą drogę i te amerykańskie dasz radę, znam sobie sprawy, no nie, mi nie, ni cholery nie dam radę, ale jeśli zdobyłem w tej branży, zdobyłem w pewnym sektorze wiedzę, no to opuszczenie tego całkowicie byłoby debilizmem, bo dalej to lubię. Uważam, że w tym momencie mamy jakieś mocne podstawy, no to teraz znajdźmy sobie w tej branży jakieś okienko, w którym mogę się znaleźć, wykorzystując to, co już mam, tak? Czyli no zacznij z tym, co masz, na ile możesz. Okej, okay, i teraz piszesz książkę a propos. No tak, teraz sobie piszę tą książkę. Która żeby... będzie o? O treningu siłowym, o takim może hipertroficznej, sylwetkowej wersji treningu siłowego, czyli coś, co zdałem sobie sprawę, że nie ma w Polsce. Coś, co zdałem sobie sprawę, jest na świecie tylko kilka egzemplarzy i to może dwa, trzy, które rzeczywiście są sensowne.
0: Ty jeszcze poproszę Cię dla słuchaczy, którzy nie są w temacie, czy to znaczy hipertroficzna strona treningu siłowego. Ale to może sylwetkowa, będzie lepsze, okay. czyli
1: trening, trening, którego celem jest poprawa sylwetki, rozbudowa sylwetki, czyli to, co większość osób chce osiągnąć. Tak naprawdę, no bo żyjemy w czasach wizualnych mocno, ludzie wbrew pozorom chcą wyglądać i ludzie mogą być silni, sprawni, ale większość jednak chce dobrze wyglądać, mhm. a na ten temat wiedza cały czas tam bardzo mocno ewoluuje. To jest jedna z najszybciej rozwijających się w tym momencie Elementów, jakby nie może odnóg sportu, w której wciąż badamy, bo wciąż mamy mało informacji, a mamy bardzo, bardzo mocno rosnącą falę zainteresowania tym tematem. Dlatego to jest takie teraz, można powiedzieć, bardzo taki, takie dynamiczne, rozwijająca się branża, chyba mogę powiedzieć. Wszystko to widać. No, by fitness rosną, jak nam na żeby podeszła ilość osób, które trenują, rośnie nam no, niesamowicie. A brakuje tu takiego, powiedzmy, w takiej Biblii. Ja sobie stwierdziłem, że jeśli tego nie ma, jeśli jestem w stanie to zrobić, jeśli mam na to czas, bo powiedzmy moja praca jest na tyle ugruntowana i na tyle już taka może być ogarnięta, że jestem w stanie ją zamknąć w takiej ilości czasu, żeby zarobić pieniądze, które da mi możliwość dobrego życia, a resztę czasu mogę poświęcić na rozwój, który de facto też mi powoduje, że moja praca się rozwija. Więc to no, powiedziałem sobie, dobra, to jest dobry czas. tak? No to Między innymi jeszcze tam jakieś Miałem teraz taki dość specyficzny rok w swoim życiu, że powiedziałem sobie, albo robię przemeblowanie w życiu, albo nie robię. Więc stwierdziłem, że trzeba zrobić coś dużym przemeblowaniem. No to stwierdziłem, że to będzie takie grube przemeblowanie. Jak zrobię coś, czego nie zrobił nikt do tej pory w Polsce, no to jasne, to działamy, tak. Okay. I czy ta książka będzie? Dla czytelników,
0: którzy no właśnie nie mają jakiejś głębokiej wiedzy, tylko po prostu chcieliby dowiedzieć się, co mają zrobić, żeby, jak mówisz, dobrze wyglądać. Czy będzie zrozumiała dla zwykłego śmiertelnika, czy dla kogoś, kto już naprawdę zagłębia mocno w techniczne strony treningu siłowego?
1: Wiesz co, poszedłem po najgorszej linii oporu, jaką można wybrać, czyli chcę zrobić coś dla każdego. Hmm. Czyli coś, co z natury rzeczy nie ma prawa zaistnieć. E, więc trochę porwałem się na dość, e, dość ciężki jakby obszar, bo jak coś się niby dla każdego, to jest dla nikogo, ale z drugiej strony wierzę w to, że jestem w stanie zrobić to tak, żeby przykładowo osoba... Znaczy ogólnie z, e, moim zamysłem jest to, że mam e, tą książką zainteresować osobę, która wchodzi na siłę i nie wie, totalnie odchodzi. Wierzę o to, się nazywa handla, to się nazywa sztanga i od tego zaczynamy. I od tego dojść do bardzo mocnych szczegółów, które wytłumaczę tak, żeby były zrozumiane. No ogólnie jestem po napisaniu jednego rozdziału, który się jest zredagowany merytorycznie, bo też to jest moim jakby takim celem, żeby to nie było moje ja, bo moje ja co można napisać każdy. Jest dużo e-booków treningowych, którzy piszą trenerzy. Jak ja na nie spojrzałem, to stwierdziłem człowieku. Daj to komuś do przeczytania i wyrzuć to. Więc ja stwierdziłem, że chcę coś, co będzie takie, można powiedzieć, podbite taką już metką, że nie do podważenia. Dlatego no, piszę to wspólnie, znaczy wspólnie piszę to i wszystko poddaje korekcie doktora Amita, który po prostu sprawdza to pod kątem merytoryki fizjologii, także nie ma tam prawa być żadnego błędu, więc, więc to też jakby wydłuża mi czas pracy i trochę też wyrzuci też moich jakby takich zapędów, więc, więc wtedy mam pewność, że ta książka oczywiście będzie na jakości akademickiej, wysokoakademickiej, a na tym mi zależy, bo tak jak mówię, napisać sobie może każdy teraz i powiedzieć ja mam rację ale nie każdy ma podstępowanie tego, że rzeczywiście tą rację ma i w tym momencie coś jest stworzone ponad. To jest taka mikrobiblia, którą chciałem, żeby była. Więc no mówię, porywam się na coś żeby, na coś dość trudnego, bo chcę, żeby to było dostępne dla każdego. I tak jak mówię, mam nadzieję, że mi się to uda, To bardziej, że to właśnie jeden rozdział nam do przeczytania mojej mamie. O, no, totalnie oczywiście moja mama jest kamieniarką, więc coś tam się zna, ale nie w tych tematach. I ona tak siedziała i mówi, to powiem, to, nie to, to jest trudne. No, w zasadzie jak tu objętość, tak, liczymy to, to, to powtórzenie, to w sumie to jest takie sensowne, nie? Mhm. Więc jeśli najałem to swojej mamy która to zrozumiała, dałem to grafikowi, który totalnie nie ogarnia tematu i mi w sumie powiedział, że po tym powiedział, że no w sumie już by tak trening nawet rozpisał i gdzieś tam pokazał mi, ja mówię, ty, no to całkiem nieźle, nie? Więc uważam, że gdzieś tam jednak da się to um, tak spilansować. A druga sprawa, wiem, że większość osób, które mienią się zaawansowanymi, Eee, i tak znajdzie tam dużo, bo gdzieś tam na moje szkolenia przychodzą często trenerzy i to trenerzy nie z pierwszej łapanki, którzy po szkoleniach mówią, no kurde, no zrobiliśmy rewolucję, nie? Mhm. Więc uważam też, że wtedy jestem w stanie też obalić na taką ilość mitów, które nastały, że i osoby zaawansowane po przeczytaniu tego powiedzą, no, jest zajebiste.
0: Okay. Czy ona będzie skupiona tylko na treningu, czy na treningu i diecie? Nie, w
1: ogóle nie tematu diety.
0: W ogóle nie. nie. Temat
1: diety jest w Polsce, uważam, bardzo dobrze ogarnięty. Mamy gro świetny dietetyków, no sam się zajmuje żywieniem, mimo że dietetykiem nie jestem, tak? bardziej żywieniowcem sportowym, tak bym to nazwał, bo, bo nie mógł się nazywać dietetykiem, bo nie oskuć studiów dietetycznych ale akurat mamy w Polsce, jeśli chodzi o dostęp do wiedzy żywieniowej, dużo, dużo, dużo dobrej wiedzy, więc uważam, że po pierwsze, powielanie tego, co jest zrobione dobrze, jest po prostu marną kopią, więc chciałem trafić w tą niszę i w tą lukę, której nie zapełniał nikt i którą ja lubię, bo bardziej mnie to interesuje, gdzieś tam już mam dość zadania o żywieniu, bo pogadać o rzeczach, które mnie bardziej fascynują, czyli treni. Na druga sprawa, no gdzieś tam... Uważam, że mamy na tyle dobrych doktorów dietetyki, którzy z racji już swojej kwalifikacji są w stanie być wyjść Okej, okay. bo Pytam o tę
0: dietę dlatego, że zauważyłem, że ludzie, którzy chcą zacząć trenować tu się najczęściej wywalają. Bo wiesz, patrzą na gościa, który ma kratę na brzuchu na okładce sportowego magazynu i myślą, że sześciopak się robi na siłowni, co jest prawdą, ale tylko w połowie, bo żeby odkryć mięśnie brzucha trzeba odpowiednio jeść. I żeby w ogóle mięśnie urosły trzeba odpowiednio jeść. I żeby schudnąć trzeba odpowiednio jeść. A ludzie czasem traktują te dwie rzeczy osobno.
1: E, tak, masz rację, ale ja z drugiej strony uważam, że właśnie ludzi błędem jest to, że nie umieją trenować. E, a, bo... Czyli ludzie częściej źle trenują, niż źle jedzą. Ja uważam, oczywiście. Żeby schudnąć, trzeba mniej jeść. I krowy. Tak? To jest proste. Ale żeby zbudować ładną sylwetkę, trzeba już umieć nakierować ten bodziec, a tego uważam, że ludziom brakuje. Bo ludzie, ludzie są, wbrew pozorom, w mojej opinii, doedukowani żywieniowo. O tym się mówi wszędzie, mimo tego, że jest masa bzdur mówionych, ale jest też masa dostępnej, rzetelnej informacji, takiej naprawdę top, Mam paru znajomych, którzy się tym zajmują ee, i robią świetną robotę. Uważam, że robią tak zajebistą robotę i co więcej, mają też pewne zasięgi, które pozwalały edukować im tłumy. Natomiast o treningu dobrym mówi się mało, dlatego ja uważam, że to popularne hasło 70% dieta, 30% trening jest złym hasłem, bo wbrew pozorom, żeby zbudować odpowiednią sylwetkę trzeba rozwinąć mięśnie. Trzeba dostarczyć więcej kalorii, czyli więcej białka i więcej ogólnie energii. Ale z drugiej strony, żeby zbudować tą sylwetkę, najpierw dać pewien bodziec. I tu jest problem, jak dać ten bodziec. Samo przerzucenie ciężaru, a przerzucenie ciężaru jest już pewną różnicą. Jest tu dużo takich implikacji, które uważam są nieporuszane, Okay. Eee, i przykładowo, dostajesz plan od trenera i tam jest najczęściej wyciskanie na ławce poziomie 4 razy 10 mm -hmm. 4 razy 20, 4 razy coś uważam, że to jest pierwszy błot, jaki jest robiony w większości planów przecież to nie są jedyne zmienne ty, ty,
0: ty, 15 lat temu, co Ci mówiłem tak, dalej, to
1: są najbardziej popularne plany ode mnie jest taki, że cały plan o co tu chodzi, No nie, w końcu wymieniłem jest zmienne, jest skala RPI zbliżenie się do upadku, czy robić taką rezerwę powtórzeń, czy taką do tego masz tempo pracy każdej fazy, ekscentryki, koncentryki pauzy, górnej dolny. To się jest ważne. Masz do tego długość przewodu, która determinuje to, czy te wcześniej wymienione jednostki motoryczne zrekrutujesz. Z mm. kolejnymi zmiennymi jest zakres ruchu, czyli ten popularny ron. Kolejność ćwiczeń, dobór ćwiczeń, regionalizacja pracy. I później robią się gałę. To tyle tego jest. Mm.
0: Ja tak. I w tym momencie. I w tym momencie
1: wychodzi może nie tyle skomplikowaną, co wychodzi do tego, że. Jedna zmienna po dwóch, pięciu albo sześciu, które powinny być określone, to jest troszeczkę za mało. Do tego dochodzi to wyciskanie, gdzie można tutaj dalej rozwijać, jak pracować ramię względem tułowia, jak ma tu wzajemna być korelacja mniejsza że wyciskanie powyżej 15 powtórzeń nie ma sensu pod kątem klatki, bo angażujemy na ramienne, że wysokie zakresy wyciskania, zbliżenia się do upadku albo wysoki ciężar powoduje, że trójgłowy ramienia jest dominantem, a nie klatka piersiowa. I o tym się nie mówi, tak? Więc dlatego ja uważam, że ludzie żywieniowo są dość mądrzy. Jak już pojechałem po ludzie, że są mało instytucji, że żywieniowo są mądrzy. Natomiast treningowo uważam, że jest kapota, strasznie.
0: Jak patrzysz po siłowni, to sporo osób źle wykonuje ćwiczenia?
1: Wiesz co, jak idziemy na siłowni, dojebie się do każdego. Nie, Ja się śmieję, tak jak to sami na dole trenowaliśmy Aha. na Kalipso no to wiesz, to tutaj jest taki powiem, dość u nas na siłowni luźny klimat gdzie no z trenerami wszystkimi się znamy, robimy, no to często Mateusz właśnie przychodzi i mówi człowieku nie patrz się, bo ty masz wzroku na zasadzie ja pierdolę i już chcesz podejść do człowieka mówię, no bo ja do każdego mogę coś powiedzieć wiesz. ja się śmieję z tego, że to jest taki już trochę można powiedzieć czepianie się, ale tak uważam, że u każdego jest w stanie coś zmienić coś poprawić, coś ulepszyć. U niektórych naprawdę bardzo dużo, mówię, no nie mi się z władcy świata, tak? nie chodzi o to, ale uważam, że tu jest najwięcej błędów robionych, czemu ten progres jest zaburzony właśnie. No ja właśnie, ten bo ten to problem. też łatwo sobie zrobić krzywdę na początku
0: treningu. Też uważam, że dlatego trener jest bardzo ważny, bo ja dopiero jak dostałem trenera na siłowni, dobrego wreszcie trenera, to się dowiedziałem, że przez 20 lat źle robiłem przysiad, bo mnie w podstawówce nauczyli robić przysiad, w no do przodu to, że... na palcach, wiesz, a to się okazało, że dokładnie, nie tak. Tak, tak, to jest... To no, jest... No, się to jest... nie dowiedział i zaczął z ciężarami i większy to prawdopodobnie kontuzja byłaby tylko kwestią czasu. Tak, hmm.
1: dokładnie. No więc no, tu jest dużo, dużo, uważam, rzeczy, które można zgłębić, mamy... Uważam, że ta branża ma bardzo duże pole manewru, bo ilość ludzi, którzy chcą uczestniczyć w tym sporcie jest coraz większa, a ilość wiedzy, którą możemy posiąść, jest dużo, duża, a nadal amplituda między wykorzystaniem tej wiedzy, którą mamy, a jej dostępnością, to jest przepaść. Uważam, że większa część mojej branży wykorzystuje podstawowy ułamek i to często jeszcze. Więc nawet nie trzeba do nowej wiedzy, tylko zgłębnijmy to, co jest, już będzie świetnie. Okay. Dlatego mówię, no gdzieś tam uważam, że w tym właśnie zakresie można sporo podziałać, to sobie w nim będę działał. Dlatego sobie w nim działam, dlatego tu się czuję gdzieś tam mocny i, i chcę, żeby tutaj rzeczywiście jakby ta sfera, która w mojej ocenie jest niedoedukowana i bardzo zaniedbana, dała, dała jakby krok do przodu. Okay. A masz już jakiś termin mniej więcej, kiedy książka będzie dostępna? Chciałbym na jesień, po listopada. Czy mi się uda? Powiem tak, przez tą nogę obecnie kontuzja trochę mi się wydłużyło pisanie, po prostu jest tu niewygodne. E, e, druga sprawa, Przy no, przez okres wakacji muszę wcześniej rezerwować drugi, bo ja chcę książkę w formie książki. Ja nie lubię książkę, ja lubię książkę. Nie, ja nie lubię bóg. Ja jestem nie lubię papier. Dokładnie, no ja nie, nie mam węg, więc ja nie czuję. Jakie się Ja nie czuję rezerwacji. 8 to?
0: znaczy lat kickboxingu zrobiło swoje. A, ty no, może zbyt zbyt sobie zaferować coś. Oferowałem, tu już się nie odzyskałem.
1: Tak? Bo Joe Rogan
0: powiedział, on też trenował kickboxing przez wiele lat. I, mógł, że no, że... i tak ją, umiem, na to u mnie tam zaangażowany bo... No, ale trenował właśnie te kłonne kickboxing i w wieku 40 lat dopiero zrobił mu operację nosa, wyjęli tam pogruchotane chrząstki i wreszcie w wieku 40 lat powiedział, że pierwszy raz mógł wiesz, wziąć dech no, i poczuć zapach.
1: Nie? Tam byłem, ja nie zawsze słaby miałem ten bęk okay. a później jeszcze parę połamani. Nie, nie wiedziałem tego. Nie, 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 nie czuję. Więc ktoś tu się wierbuści bąka. To, to,
0: to można jest, spokojnie. To,
1: to ja na spokojnie, ja na ludziach. Zresztą to jest, to jest śmieszne właśnie, bo jak na przykład no, swoich ludźmi ja miałem papersy, no. a to wiesz, te dziecinne kupy są takie... No, mocne. Podobno. Można Czytałeś w internecie. E, tak, mówią wszyscy. I była sytuacja, że tam nie była jakaś pewna wtedy impreza w domu. No i Zudzia się po prostu zeserała. I to były takie, wiesz, ta kupa niemowlęca, ale taka na grubo, taka aż pod szyjkę leciała z tyłu. Czyli taka powiedzmy takie pełne zasranie dziecka. Takie popachy. E, I wiesz, wszyscy jest. otwiera, patrz. Brzydko to wygląda. Jak ty masz to czytałeś? Mówię, zero problemu. Ja po prostu widzę brzydką kupę jeśli nie odrzuca, nie odrzuca mnie brzydka kupa to nie jest ona no,
0: w kupie tak się zastanawiam, nigdy nie myślałem tak intensywnie nad kupą, ale faktycznie zapach jest gorszy od
1: widoku Myślę, że to faktycznie ja po prostu od... patrzę widzę, widzę brzydką kupę, po czym po prostu niweluję problem tak? i nie odrzucam mnie to w żadnej sposób nie czuję może powiedzieć, że tu podchodzę bardzo zadaniowo i precyzyjnie to dobre.
0: Okej, okay. jeszcze chciałem wrócić do tej genetyki, bo od tego wyszliśmy. No i faktem jest, że z genetyką nie wygrasz, albo masz ten gen, albo nie masz gen. Ale w genetyce, jeżeli można tak powiedzieć, można pomagać. I mam wrażenie, mówię o dopingu, o koksach popularnych, że akurat kulturystyka, w ogóle sporty siłowe, tak z moich obserwacji wynika, że to jest taka dziedzina sportu, która na poziomie amatorskim ma najwięcej dopingu ze wszystkich. Że ludzie, nie mówię o ludziach, którzy się przygotowują do zawodów, którzy faktycznie chcą żyć z tego, jak wyglądają, tylko po prostu o ludziach, którzy chcą dobrze wyglądać na plaży. Często sięgają po doping, wiesz, nie słyszałem, żeby ktoś grał na w piłkę i brał testosteron, żeby szybciej biegać i szybciej grać w piłkę, lepiej grać w piłkę. Może tak jest, ale się z tym nie zetknąłem. Natomiast na siłowniach sytuacja wygląda zupełnie inaczej. I teraz to, co bym chciał zrobić, to żebyśmy... Pogadali po prostu o tym tak szczerze, bo to, czego bym chciał uniknąć, to doradzania ludziom do mówienia: zdecydowanie bierz z tej ryby albo zdecydowanie nie bierz, bo są złe. Tylko żebyś ze swojej obserwacji, ze swojej wiedzy powiedział, jakie są plusy, jakie są ciemne strony.
1: Powiem Ci tak. Ja do tego podchodzę bardzo liberalnie, więc w mojej ocenie. Ustaliliśmy, że ludzie nie są inteligentni. Mam wrażenie e, na I e, uważam, że właśnie niestety nie są inteligentni pod kątem dopingu. Hmm. E, nie będę hipokrytą, bo ja na przykład uważam, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, doping jest wspaniałym narzędziem. Tylko, ale 99,9% ludzi nie wie, co to jest.
0: Hmm.
1: Nie wie, co to jest jak to działa. Czy rzeczywiście najczęściej doping obecnie jest wśród osób trenujących siłowo-sylwetkowo? Tak. Teraz pytanie może paść: dlaczego? Dlatego, że tu farmakologia ma największe pole manewru. Przykładowo, mamy fajtera. I teraz tak. Czy fajterowi są potrzebne duże mięśnie? Nie. Nad czym fajter może pracować? Fajter może pracować nad siłą ciosu, fajter może pracować nad kondycją, fajter może pracować nad yy, jakimiś zdolnościami w danej dziedzinie. Czy doping pomaga w zdolnościach? Nie. Czy doping pomaga w um, poprawieniu wydolności? Tak, ale jest to bardzo małe, brew pozorom, pole manewru. Co liczy się u fejtera? Najczęściej no po prostu charakter. A, masz, nie, To jest też genetyka. Charakter do walki to jest też genetyka. To jest odporność na stres, to jest adrenalina, to jest odporność na uderzenia, to jest odporność szczęki, to jest, mówię, no fighterzy będą tu na pewno jeszcze więcej w e, mogli wymienić, ale jednak mimo wszystko, tak jak się często śmieje, śmieje się, z wiem, czy się z popularnym hasłem, e, dokoksował, ale nadal jaja ma jak no, tak. no to często się tak o tym mówi. To jest fakt, to jest fakt. Niestety tego się nie zmieni. To jest ten charakter. Więc w wielu sportach pewne inne predyspozycje, na które nie wpłyniesz farmakologią, są ważniejsze. Dlatego w innych sportach tego do tyle nie ma. Ale na poziomie profesjonalnym Kiedyś mi bardzo fajne w 2011 roku, 12, 2012-2011, powiedział jeden z, jeden z kadry trenerskiej jednej z dyscyplin olimpijskich, bo byliśmy w PKOL lu wtedy, na, wtedy, współpracowałem z taką firmą suplementacyjną, gdzie my tam zaopatrywaliśmy pko ogólnie i mi powiedział, wiedząc, że wtedy już jestem kulturystą, on tak podszedł i cytuję, w dojebani kulturyści chuje wiedział dopingu. Po czym, ja tak się na niego spojrzałem, taki gość, 60 lat, taki cwaniakowato, mówi, co, ile ty wymienisz mi tu środków? Ja mówię, no, parę i będzie. On tak wziął do te czuszki, proszę, to jest doping w kolarstwie. Który zna się jak tak patrzę, uhu, fakt, że wtedy moja wiedza była mniejsza. On mówi, to jest podstawa, chłopcze, podstawa. I rzeczywiście, tak jak afera Armstrongu, tak mhm. Niestety inne sporty na poziomie zaawansowanym, gdzie już dochodzą wysokie klasy, zarobki itd., wbrew pozorom tam dopiek jest bardzo, bardzo, bardzo szeroko rozpowszechniony. na zawodowym co, który, o poziomie. O tym nie mówimy. Ale tak? mhm. znowu, kulturystyka na zawodowym poziomie, to jest też trzeba wziąć cudzysłów. Zawodowi kulturyści nie żyją z kulturystyki wbrew pozorom. To nie jest opłacalny sport. Zarabia olimpia, zarabia tylko taki można powiedzieć top of top tych osób, ale jeszcze tak naprawdę układa Ja już zarobiłem na poziomie amatorskim 300 złotych w turystyce. Raz, 300 zł, naprawdę. Nie liczę tam suplementów i próbek, jakie dostałem za wygrywanie medali. Ale na zawodowym tak naprawdę dopiero od paru lat zarabiają tylko najlepsi na świecie. I to zarabiają takie pieniądze, że za nie tak nie są w stanie się przygotować do kolejnego sezonu. A mówi się, dlatego że to jest najbardziej widoczne, tak? Jeśli mamy świetnego wytrzymałościowca, bo nim często nie widać, że on na przykład bierze jakieś tam środki, które mają wspomóc jego regenerację, wydolność i tak dalej. po kulturze widać, że po prostu spół, to jest wizualne. Dlatego często to się utożsamia, no i gdzieś tam, no, niestety tu przekroczenie granic pewnych możliwości jest możliwe tylko z dopingiem. W innych sportach bardzo często gdzieś tam bez dopingu też można robić pewne, pewne wyniki. Tak? No ale na przykład amerykańska koszykówka. Dlaczego przez x lat na, na olimpiady nie jeździł top of top skład, yy, skład gwiazdy w NBA? Tak bo mnie nie ma w sensie, testów. Tak, tak, tak. A w kadrze, zobacz, była kadra z USA, każdy się patrzy, kurwa, kto to jest? Przecież to są gracze rezerwowi, tak? Dlaczego? Bo to, bo to nie będzie na jakieś pf, olimpiady, marnował sezon w NBA, dla nich to było ważniejsze, niestety tam chłopaki grubo lecą, ale też mają na kasę, lekarzy, dostęp do wiedzy, tak? Ale wiesz, wracając do tematu, amatorzy rzeczywiście w tym sporcie często biorą. Dostępność tego jest wysoka w tym momencie. Wiedza jest coraz większa, chociaż jak ja czasami patrzę na tą wiedzę, to myślę sobie, że to się dzieje. Ale rzeczywiście dużo osób robi to bez głowy. Ja zawsze, jak mam podopiecznych, którzy gdzieś tam zgłaszają i mówią, no, żeby chcieli, no, to jest twoja decyzja. Ja nikogo jeszcze w życiu nie namówiłem i nie zamierzam. Ja zawsze mówię, to jest twoja decyzja, to jest twoja decyzja, którą musisz podjąć. Ja ci mogę powiedzieć, jakie będą efekty pozytywne i negatywne. Zawsze zaczynam od negatywów. Mm -hmm. Bo ludzie często się skupiają na tej euforii po usłyszeniu pozytywów i na przykład, wiesz, to jest tak jak przykładowo, masz tutaj kartkę i na początku przecież pozytyw libido, samopoczucie, skupienie, toś moje jest takie wow i dochodzisz do skutków negatywnych, ale już czytasz to i mówisz, ale libido, ale skupienie, hmm. ale mogę powiedzieć, ale libido, ale było przecież o tym już zakrywasz to, ja zacznę od drugiej strony. Mówię tak, zacznijmy od tego, że możesz mieć problemy z tym, z tym, z tym, z tym, z tym, z tym. Z tym. możesz właśnie powiedzieć? Wiesz, że, taka, taka... rozwalenie osi hormonalnej to może być od powiedzmy bezpłodności, po zaburzenia depresyjne, po śmierć nawet może pójść, jak nie wiem, stosujesz biuretyki, które mi przesadzisz, możesz rozwalić sobie organy, tak? Wszystko jest tak naprawdę pełne, rozwalenie zdrowia może zaistnieć. To zależy też od genetyki bo jedni mogą całe życie robić najgłupsze rzeczy na świecie, po czym czuć się idealnie, a przykładowo kobiety, które mają organizm dużo mniej odporne, a niestety doping wśród zaczyna być też popularne. mogą dość szybko po jednym złym zabiegu już resztę życia, dochodzić do siebie. Tak? Mhm. Dlatego wiesz, nie chciałbym tutaj wchodzić wiesz, w takie konkretne szczegóły, bo, bo nie jestem lekarzem i nie powinienem się o tym wypowiadać dość szeroko, a też nie uznałem się na specjalistę w dopingu i nie chciałbym się za takiego uznawać. I nie będę się nigdy uznawał, mam nadzieję. No to należy tutaj spojrzeć, że no są efekty pozytywne, które wiadomo. No jak facetowi też więcej testosteronu, to nie ma prawa, żeby on się go życzył. Dlatego m.in. No, podstawa na zachodzie hormonalnej terapii zastępczej to jest po prostu facet w wieku andropauzy. No to mógł projekt testosteron tak? i latają szczęśliwi produkty. Tak? No, nie ma w tym nic dziwnego. W Polsce jeszcze jest taki temat, mówię, no, dość mocno tabu, no, ale chcąc nie chcąc e, uważam, że każdy powinien tu podjąć sam decyzję, licząc się z konsekwencjami. Wiesz, i, ja nie mogę powiedzieć, że to jest złe. Dlaczego? I nie chcę na to no i wiesz, no zresztą no, kto by uwierzył, że jestem naturalem ale z drugiej strony uważam, że przy mojej aktywności, przy mojej powiedzmy trybie pracy, życia, jeszcze to mi pomaga też utrzymać jakiś tam poziom funkcjonowania ale z drugiej strony, wiesz, ja jasno wiem, jakie mogą być efekty pozytywne, jakie mogą być efekty negatywne. E, regularnie robię badania krwi, regularnie dbam o zdrowie. Zakładam, że mam dostęp do wysokiej jakości wiedzy, bo nawet jeśli ja czegoś nie wiem, to mam wokół siebie osoby, które w danym temacie wiedzą więcej niż ja, więc ja zawsze mam telefon, który wykonam, Adam, słuchaj, to, 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 no to już Ci mówię. Mam gości, którzy po prostu obeznają się konkretnie w tym dziale bardzo dobrze, więc po prostu czujesz się taki zabezpieczony. Ty, powiedzmy, robisz grube przekręte, ale wiesz, że masz dobrego problemu. Czy się w tym wtedy mniej bezkarny, nie? Więc yy, też uważam, że ludzie, jeśli sięgają po to, powinni, jeśli chcą, mieć ten element pozwolenia sobie na zasadzie, mogę czuć się troszkę bardziej bezkarny, bo mam wokół siebie naprawdę wiedzę, która mi w razie głupo może wybrnąć. Tylko no niestety, trenerzy, to, o tym gdzieś tam czasami głośno mówię, trenerzy biorą się za rozpisywanie do piny. To jest dla mnie w ogóle pierwsza rzecz, która już daje znak zapytania, czy to jest mądre. Potem pytasz się trenerów, czy wiesz coś na temat endokrinologii. No bo doping to jest nic innego jak ingerencja w hormony. I okazuje się, że oni nie wiedzą, jak działa podstawowa oś, nie wiem, oś zwrotna, jak działa przysadka, jak działa podwórze, jak działa tarczyca. Gość zaleca to, a nie wie, jak to działa naturalnie, nie, nie zna się na endokrinologii. Wtedy zadajesz pytanie człowieku, co ty tu, kurwa robisz? Tak samo jak ja na kursach, pewnie pamiętasz, mówię, że jak trener nie zna anatomii, hmm. no to nie ma prawa w ogóle mówić człowiekowi, żeby złapał sztangę. okazuje się, że 90% trenerów ma problemy z anatomią. Hmm. A jeszcze rozpisują doping do tego. Więc ty zadajesz sobie pytanie, no to tak jakbyś poszedł do mechanika, mówię, panie, silnik się popsuł. On się patrzy, no, a gdzie ma pewne silnik, z przodu czy z tyłu? No tak. to jest, dla mnie to jest podobne porównanie... Dlatego gdzieś tam, no... Ja nie bywam w tym temacie miły i dlatego mówię, że w mojej branży jest niestety bardzo duży odsetek debili, którzy najpierw powinni wrócić do szkoły, nauczyć się postawić się brać, tak? Mhm. No, oczywiście, ja też nie znam wszystkiego, ale ja też mam swoje w który się specjalizuje, dział, w który się nie tykam. I masz telefon do Adama zawsze. A no, w kwestii dopingu, tak, mam do Adama, w kwestii powiedzmy zdrowotnych, mam do Marka, mam do Pauliny, no, w kwestii jakichś innych, powiedzmy, Czuję się komfortowo, ponieważ uważam, że, jak nie skromnie powiem, mam dobrych znajomych w każdej dziedzinie tego jakby mojej branży, którzy są w swoim dziedzinie specjalistą. Okay. I to jest ważne faktycznie, bo też
0: przerażające jest to, że to jest tak łatwo dostępne, jak powiedziałeś, bo... łatwo. Co innego jest hormonalna trafia zastępcza, jak gość jest faktycznie po 40, po 50, naturalnie ma tego testosteronu mniej i wtedy pójdzie do lekarza, który mu dobierze dawki i wiesz, dzięki temu facet będzie produktywny, będzie miał lepszą sylwetkę, będzie się lepiej czuł. To jest dla mnie ok, ja prawdopodobnie sam. Będę z tego korzystał chętnie. No czemu nie, jeżeli medycyna dają takie możliwości, super. Ale no wiesz, to jest co innego jest dzieciak, który kupuje sobie w internetach, nie wie, jak to brać, nie wie, jak się odblokować potem. Ładuje, ładuje, ładuje i jak mówisz, może się to nawet tragicznie skończyć a zwłaszcza kobiet, no, u których... To wiadomo też,
1: no, nie, nie przesadzajmy tu, że to się skończy tragicznie i będą ludzie umierać, bo tak naprawdę wbrew pozorom śmierci udokumentowanych od dopingu jest bardzo malutko, bardzo, bardzo malutko. A wszystkie takie, które były związane z tym, że kulturysta jakiś tam umarł, najczęściej były to problemy albo już na tle depresyjnym, nerwowym, no, to może czekać tak każdą osobę. Tak? Po prostu gdzieś tam no, mogli mieć z racji też pewnych uwarunkowań związanych na przykład z braniem gdzieś tam mocniejszą, słabszą psychikę, nie wytrzymali presji. Okay. E, kurde, no samobójstwa popełniają różni ludzie. Pasji, tak? e, którzy nie biorą do pingu też, to prawda. E, tak, e, i tak, którzy nawet nie piją alkoholu, nie ćwają i tak dalej. Więc tu bym w ogóle nie, nie mieszał tego, ale większość jest, jeśli są jakieś śmierć, związane z kulturystyką, najczęściej Wynika to z jakiegoś obciążenia mięśnia sercowego, jakiejś wady, o której nie wiedział. De facto, zwykły człowiek też mógł nie wiedzieć, podnieść do trawania, okazało się, że mogą to być straszne skutka, mhm. Albo na przykład nadmiernych odwodni, które były, mogą być stosowane, więc biuretyków trochę więcej zabija niż sam typowy doping, taki mhm. steroidowe. Dlatego bym powiedział, że umieralność po dopingu jest cholernie niska. Koronawirus ma więcej. To wiem, że nie ma za dużo, <śmiech> <śmiech> ale może nie wchodźmy w ten temat. Więc umieralność jest bardzo niska, ale chodzi tutaj o takie aspekty zdrowotne, że rzeczywiście mogą być nieodwracalne czasami problemy, szczególnie na kobiety, które mają dużo słabszy ten organizm, dlatego na przykład do prowadzenia kobiet uważam, że nie wiem, treneru się nadaje, bo specyfika organizmu kobiet związana z wysiłkiem, z oddziaływaniem na pewno na przykład stresy i tak dalej jest zupełnie inna, więc, więc dlatego no, tutaj u kobiet się obserwuje więcej jakby degradacji organizmu po wtłoczeniu czegoś z zewnątrz niż u mężczyzn. U większości mężczyzn po wszystkim się wyjdzie. U kobiet, to już tutaj jest taki temat, można powiedzieć, delikatniejszy już. Okay. dobra, to
0: jeszcze ciekawy temat, który myślę dla słuchaczy, może być interesujący, to temat zawodów, bo tak naprawdę ja akurat wiem, jak wyglądają zawody, bo moja Agnieszka startowała, więc mówię ja dziękuję. Dziękuję. Właśnie w zeszłym roku byłem, no tak, pierwszy raz w życiu na zawodach, na backstage'u, więc widziałem po pierwsze w domu, jak ona się przygotowywała, widziałem, jak wygląda ten cały cykl przygotowań. Potem widziałem, co się dzieje na backstage'u, jak wygląda to odwadnianie, jak wygląda potem ładowanie. Ale większość ludzi tego nie wie, nie miało nigdy okazji, żeby to zobaczyć, A ewentualnie potem w telewizji czy na okładkach kolorowych pism oglądają efekt końcowy, czyli tego kulturysta albo tę kobietę na scenie. Ty startowałeś, prowadzisz zawodników, zawodniczki, jeżeli możesz, to opowiedz, jak to wygląda, czym to się je. Przygotowanie do zawodów kulturystycznych.
1: Na pewno nie jest to zdrowe. Tak.
0: Tu już sport nie jest zdrowy. Nie, to nie okay. jest
1: zdrowe, to nie ma szansy być zdrowe, dlatego też no niestety często właśnie, szczególnie kobiety, gdzieś tam było jakiś startak, gdzieś ten stresor jakby wynikający z samego cyklu przygotowań jest dość mocny, ma jakieś później problemy, na przykład jak się Hashimoto, na śmota, immunologicznych. Więc dlatego też znowu genetyka. Są osoby, które wytrzymają każdy nacisk, są osoby, które wystartują raz, odwodnią, się zrzucą trochę za dużo tłuszczu, jest szok hormonalny, prze, przeciążenie organizmu i nagle insulinooporność, ha, Hashimoto to nie za to też genetycznie organizm jest w stanie znieść dużo. Hmm. To akurat de facto taki też ciekawy temat, bo, bo w tamtym tygodniu którym to opisywałem, Czemu niektórych bardziej wolą mięśnie po treningu, a innych nie? Warunkowanie genetyczne to na uszkodzenia. Jedni mają dużo szybsze progi w ogóle regeneracji niż inni, dlatego niektórzy mogą trenować więcej, częściej i chodzić uśmiechem na twarzy, a inni zrobią trzy jednostki średnio intensywne i są zajęci przez to.
0: tak, że jak mnie nie wolą mięśnie, to zrobimy zły trening, może się po prostu szybko regeneruje.
1: Eee, tak, albo jesteś już adoptowany, tak? Mm -hmm. e tutaj jest e, takim ciekawym jest w ogóle tematem w ogóle, temat adaptacji, tak? Bo jest to oparte na adaptacji z syndrome Hansa Seleja z 1928 roku, e, poprzedniego wieku, który badał to na myszach e, i okazało się, że później to zostało w sporcie zaczerpnięte, ale to jest to jest syndrom adaptacji. Syndrom adaptacji, jak to fajnie Seleja opisał, De facto było to na bazie wiedzy z roku 27, 20-lecie, między wojenem, tak? no. Więc poziom wiedzy był niski, ale bardzo fajnie to opisał bo w swoich pracach, jest jako każdy organizm, ma określoną energię adaptacyjną, którą może wykorzystać. Jeśli przekroczymy, wchodzimy w fazę oporu. Opór jest przystosowany. Jak opór jest, faza stresu jest za duża i przewyższy fazę oporu, mamy trzecią fazę wyczerpania. Czyli znowu, można to wykorzystać do każdej dziedziny życia. Masz mały stres, tak? Mm -hmm. Budzisz się rano, e, śpieszyłeś się, zbiłeś szklankę, jakiś stres, nie wyrobię się. Korek w pracy, ilość stresu w pracy. I na przykład jedne osoby sobie funkcjonują o, zbiłem kubek. Stres pracy. Znowu ten debit będzie szef mój krzyczał, a w dupie. I jedzie. Ma bardzo wysoki pułap adaptacji. Inna osoba Jezu, zajebista szklanka zbiła, mój no ja w dole cały dzień w dupę. Korek, no kurde, znowu będzie na mnie krzyczał i ludzie chodzą. Zobacz, Nie. ludzie inaczej reagują na stres. No pracując z ludźmi, wiesz, jak to wygląda. Indywidualnie, znowu, genetycznie mamy bardziej lub mniej wyjebane, tak? To jest ta nasza adaptacja. Adaptację wypracowujemy, tak? Czyli przykładowo, jeśli przez X czasu. Na przykład, no, na przykład miałem y, ostatni mój rok w życiu, który był dość ciężki, gdzie byłem nałożony stresowo pewnymi sytuacjami. Tak? Powiem Ci, że w tym momencie, jak ta sytuacja się dzieje, to ja się tak, no, Znowu, dobra, biorę ze książkę. A rok temu, to jak trzesłem, chodziłem i się zastanawiałem, czy te drzwi skopa z buta, czy z ręki. Mhm. A teraz współka adaptacji wzrósł, ja już nie reaguję na to. Mhm. Tak samo jest z treningiem. W pewnym momencie ten bodziec zaczyna być dla Ciebie lekki, tak? Twoja adaptacja jest wyrobiona. Adaptacje związane z ciężarem. Jak raz podnosisz 50 kg, jest ciężkie, a później raptem setka jest lekka. Dlaczego? Bo twój organizm adoptuje się. Jednym z elementów adaptacji jest rozwój mięśnia, bo rozwój mięśnia daje Ci możliwość silniejszego skurczu. Silniejszy skurcz wraz z neuralnymi, neurologicznymi pozwala Ci wycisnąć ten ciężar, tak? Więc w każdym jakby sferze życia mamy tę adaptację, i tak jak fajnie, fajnie to jeszcze można powiedzieć, adaptacja jest specyficzna. Czyli ty możesz być adoptowany do jednego stresu, ale drugi może cię rozwalić totalnie. Tak? Ktoś może się uwarunkować tak, że pewne rzeczy, które są krytyczne, on będzie reagował ok, stało się a na inną, najdrobniejszą rzecz nie ma adaptacji będzie reagował gorzej. Tak? Mm -hmm. Więc dlatego też różni ludzie różnie reagują, przykładowo też na przygotowanie. Niektórym siada mocno to na psychikę, niektórym jest ciężej, niektórym jest lżej. Z zawodów no. na przykład, jeśli chcemy o tym mówić, niektórzy ciężej reagują na treningi, nie lżej, tak? dlatego wszędzie liczy się to właśnie specyfika osoby. A co było dla ciebie najtrudniejsze w przygotowaniach do zawodów? Nie, bo dieta, ja lubię rzecz.
0: A, czyli ten okres wycinania się już, tak? Tak, no, nie ja nie kocham jedzenie. To. Mhm.
1: Po prostu. Dlaczego, dlatego u mnie przygotowania są ciężkie pod kątem. nie ja lubię jeść. Mhm. Tak mam, po prostu. Tak. Oczywiście ja robiłem zawodów, miałem trochę w życiu, więc ja w końcu walczyłem z tym i ogarniałem. ale naprawdę. U mnie problem jest to, że jestem trochę pod jadkiem. Ja kocham w Nie lubię rzeczy niezdrowe w dużych ilościach. Nie ja lubię alkohol. No tak mam, tak? I stwierdziłem, że kurde, ja nie chcę z tym walczyć. Ja lubię sobie opinię, dobrą pizzę. Ja lubię sobie w weekend siąść i dobrego whisky żeby wypić. E, nie jestem genetykiem, więc ja nie, ja nie zawalam swojej potencjalnej kariery, która stoi przed mną otworem. Nie. Kariera przed mną nie stoi otworem. Ja nigdy nie będę na Olimpii. A jeśli nie będę na Olimpii, to to co ja walczę.
0: To, to zawody, sobie fajny to... luz
1: psychiczny. Ja mam luz psychiczny. Słuchaj, ja teraz nie trenuję od, od początku, jak był koronawirus. Pierwsze dwa tygodnie się cieszyłem, że w końcu jest siłownia zamknięta, bo mi nie kusi, żeby pójść. A na gumach mi się nie chciało, mimo tego, że ludziom dałem jak które trenować, opisałem, artykuły, filmy. Mhm. A Nie, chcę mi się, miałem żeby przerwą, współpracuję więcej. Kontuzja. Mhm. Czy mnie boli to, że ja teraz schudłem? W dupie to mam. Naprawdę. Mhm. W tym momencie ja wiem, że ja to nadrobię, ale patrzę o kurde. No niby to jest no, kiepsko zerwać czwórkę, nie? Ale z drugiej strony w końcu odpocząłem. Po... W miesiącu pandemii, chwila przed tym, jak rozwaliłem nogę, do kolegi, do garażu przywieźliśmy ławkę, sztangę, gryfy od mojej z siłowni, mojej kobiety z siłowni przywieźliśmy. Dlaczego? Nie dlatego, że ja się specjalnie chciałem trenować. Już mnie tak Piotrek denerwował, swoim, choć pojedziemy, że już pojechałem. jest bardziej, żeby po prostu, bo on chciał trenować, to dzięki temu ja potrenowałem. Ale żebym jakieś to robił na zasadzie, muszę mieć tą siłownię zmontowaną, nie, okay. więc. więc ja mam luz psychiczny do tego, a wiesz, no, a prepy, tak? prepy są ciężkie, tak jak, bo to jest nasz główny temat, o którym mieliśmy porozmawić znowu milion na w Grecji
0: są ciekawskie.
1: No to wiesz, no, bo nie jest to odpowiadanie na sztywne pytania, tak? tylko, 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 tylko gdzieś tam no, chodzi o to, żeby dać to jakieś tam odnogi. Powiedzieć tak, e, ja nie jestem zwolennikiem jakiegoś kombinowania w takich okresach, bo na ten temat jest dużo teorii. Ja jestem zwolennikiem po prostu, że to jest takie uwieńczenie, tak? Nie jestem zwolennikiem skrajnych odwadnień ludzi, nie jestem zwolennikiem dużych dawek diuretyków, nie jestem zwolennikiem skrajnego głodzenia się, bo uważam, że zdrowy organizm jest w stanie to zrobić troszeczkę drzej. Zresztą no, widziałeś po radnieszce, tak? Mhm. Osobiście.. Wiedząc, jak wyglądają przygotowania zawodników, jakie ja stosuję, jakie stosują inni, jakie stosują też niektórzy moi znajomi, którzy uważam, że robią to świetnie, to uważam, że Agnieszka miała tak lekkie prepy, naprawdę, nawet w mojej ocenie myślałam, że będą cięższe, bo wychodziło, że u niej było to lekko. Ona była długi czas dobrze odżywiona, metabolizm funkcjonował dobrze. Na treningach nie miała zajazdów i ta sylwetka z racji tego, że był ten organizm naprawdę uważam zdrowy, bo badania robiliśmy, było wszystko świetnie. Wbrew pozorom aż się zdziwiłem, bo myślałem, z natury rzeczy powinno być trochę gorzej, dla zasady nawet, ale wyszło to naprawdę fajnie. Ona czuła się dobrze do końca, więc z tego też miała fan pewnie. Bo ona nie była zaniechana, tylko ona była uśmiechnięta, zadowolona. No wiadomo, trochę osłabienia musi wejść, no ale trudno spodziewać się, żeby człowiek odwodniony i zmęczony tymi był mega szczęśliwy. Ale i tak uważam, że gdzieś tam było to takie nieinwazyjne. Dzięki czemu ten organizm funkcjonuje lepiej. Tak? Oczywiście czasami jak trzeba zrzucać wagę, ja też potrafiłem zrzucać się w ostatnim tygodniu po 12 kg. Skończyłem w szpitalu jednych z zawodów. O. Bo nie wytrzymałem już odwodnienia. Tak? I wtedy po tym, po tym starciu miałem 3 lata przerwy, bo organizm Wtedy stwierdziłem, czy grałem na Świeczki. Kiedy to było? W 2015 roku. Mm. I później w 2018 wróciłem znowu przy startów mm. i sobie od tego już mi chce. Fajny sezon, był taki zajawkowy. Napisałem do mojego dobrego kolegi, a zarazem, no, można powiedzieć, guru w tym świecie w Polsce, Radka Słodkiewicza. Mm. Pamiętam wtedy, złapałem telefon, bo nie trenowałem wtedy cały grudzień, bo byłem zmęczony, tak spojrzałem w lustro, mówię, dobra. Wczoraj był Sylwester, bierzemy się, chyba wypoczął. nie? Ja biorę telefon, dzwonię do Radka. On, o proszę, ktoś się odezwał, nie? Mówi, Radek, jest sprawa. Czyli co, szykujemy jakieś zawody? Ja wiesz, skąd wiedziałeś? Na po co byś do mnie dzwonił, ja Chciałem porozmawiać. I no to byś pewnie napisał. Jak dzwonisz, to znaczy, że chyba trzeba na grubo, nie? Aha. I fajnie, pojechałem, wtedy cię przygotowałem. Tak, miałem ochotę. Eee, ale, ale, ale mówię, gdzieś tam więcej radości mi sprawia takie bycie żywszym i sprawnym umysłowo niż y, dobrze wyciętym. Tak? Mm -hmm. no, to jest bardzo indywidualne. Tak? No, niektórzy robią no, straszne zajazdy, zcinanie kalorii, błotówki, jak robią wagi, skrajne odwodnienie, jakieś kombinacje z różnymi środkami. Ja raczej jestem zwolennikiem, żeby jak najmniej inwazyjne podejście daje jak najlepsze. Mm. Jak najmniej potrzebnego inwazyjnego podejścia, bo zawsze jakaś inwazja musi. Ale, ale gdzieś tam uważam, że organizm, który troszeczkę jest lepiej dożywiony, lepiej zachowany, daje z siebie więcej. I to widać też po sylwetkach zawodników, że one są takie, jakkolwiek by to obradzowało, brzmiało zdrowsze, zdrowie wyglądające. I też na to wpływa okres przygotować, że on nie jest inwazyjny, że jest przeprowadzony leżej że się nie robi zajazdy człowieka, nie wymaga się od tego człowieka nie wiadomo co i wtedy po prostu jak to jest dobrze rozłożone, to ostatni dzień to ta się na torcie. Właśnie tak, przypominam sobie teraz, jak o
0: tym opowiadasz, jak Agnieszka startowała i to faktycznie było tak jak mówisz, przy czym też w jej kategorii, czyli bikini fitness, tam po pierwsze takie nie potrzeba bardzo dużych mięśni, bo tam nawet jak dziewczyna jest za Będzie bardzo zbudowana, to już nie jest ta kategoria, ani też nie potrzeba się super bardzo wycinać. Bo tam te kobiece sylwetry, no, to się też zmienia z roku na rok. Ta, ta i ta ta, 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 ta. Jest
1: takie taką poza powiedzieć Najbardziej kobiecą wersją sylwetek sportowych, najbardziej przystępną, takie rzeczywiście dlatego uważam, że w tych kategoriach niepotrzebnie jest zajeżdżanie ludzi. Otóż to. Bo ile oczywiście klasyka albo kulturystyce ciężkie ją Niestety, tu jak trzeba Wtedy mieć głopą, 100 kilo, No wiesz, no samo to, że jesteś ponadprogramową, masz ilość mieści, to już się zajaz tak, na serduka, tak, dla układu programowego. Ale, ale tu mówimy już o ciężkich kategoriach, albo wymagających pewnych takich a, inwazyjnych zachowań. Ale dlatego no, tutaj w bikini, często właśnie w tych kategoriach lżejszych, takich bardziej kobiecych, nazwijmy to, często jest robione w mojej ocenie przy nad treścią. Ale trzeba znaleźć właśnie ten taki złoty środek, moim zdaniem, który pozwala wyglądać też kobiecie ładnie, bo kobieta jest zajechana na twarzy będzie widać. Byłeś na zawodach widziałeś, że niektóre no, mają te takie, można powiedzieć aż zniszczony tym okresem twarze, tak. takie, widać, że ona jest taka, wychodzi, uśmiecha się, ale widzisz takie, ja pierdolę, ale ci źle.
0: Widać, że zaraz zemdleje. Tak, jest jest niby stoi ten uśmiech, ale on
1: jest taki trochę przez łzy. Ta twarz tak. jest taka, wieś ta skóra zajechana, ten brązer inaczej wygląda. Widać, że takie, to nie jest takie zdrowe, tak? jak wychodzi zawodniczka, która jest taka widać spokojniej zrobiona ten dokument przygotowawczy, to ma widać jest taka, że ona się cieszy To jest a, takie, się tak. a tutaj też ta gracja, uśmiech te, no i na takie elementy modelingowe też się liczą to jest taka subiektywna kategoria, gdzie właśnie niestety to też ma duży wpływ
0: Rozmawialiśmy o tym, jaki wpływ ma trening na fizjologię, na nasz wygląd i to mam wrażenie jest już jasne natomiast teraz o psychologicznych skutkach treningu i badania, do których ja dotarłem yy, i które mogą się wydać ciekawskie a propos IQ, o którym rozmawialiśmy, bo mówiliśmy, że IQ jest determinowany genetycznie i faktycznie tak jest yy, i niestety nie wiemy póki co, co zrobić, żeby podnieść jego inteligencji, czyli ten wskaźnik, który definiuje naszą płynną inteligencję, czyli szybkość uczenia się, szybkość adaptowania do zmian. Nie wiemy, jak, to, jak, jak go podnieść. Jeżeli ktoś to odkryje, to nagroda nobla gwarantowana Natomiast wiemy, co zrobić, żeby nie dopuścić do spadku do razu inteligencji, bo po 25. roku życia on zaczyna powoli się obniżać. I okazało się, naukowcy, którzy to odkryli, wyskoczyli z butów, bo okazało się, że właśnie ćwiczenia fizyczne, aerobowe, anaerobowe, trening siłowy, sprawiają, że ten iloraz inteligencji opada wolniej, można tak kolokwialnie powiedzieć. I to nie było to, czego się spodziewali naukowcy, bo oni myśleli, może rozwiązywanie zagadek logicznych, może krzyżówki. I okazuje się, że jeżeli jesteś dobry w rozwiązywaniu zagadek logicznych, to znaczy to tyle, że jesteś dobry w rozwiązywaniu zagadek logicznych. Nie przekłada się to jednak na wzrost inteligencji w innych obszarach życia. Ale ćwiczenia fizyczne sprawiają, że można długo być inteligentnym, mówiąc najprościej. I to jest jedno z badań, do których ja dotarłem. Teraz pytanie do ciebie jakie obserwujesz skutki psychologiczne treningu u siebie, u swoich podopiecznych?
1: Wiesz co? To, to jest w ogóle mega ciekawy temat i powiem Ci więcej, w mojej ocenie w obecnej dobie, czyli dobie po pandemii mhm. e, myślę, że aktywność fizyczna może pójść w tą stronę. Ostatnio miałem swole, taką rozmowę na ten temat z moim dobrym kumplem Mateuszem Stakurskim, w którą stronę pójdzie sport. W ogóle bardzo ciekawa osoba, my razem przez to prowadzimy szkolenia. W mojej ocenie jeden z niewielu gości treningowych w Polsce, który wie, co się sumie. Jest to jeden z twórców Global Sport Academy. Właśnie zadaliśmy na ten temat, że teraz częściej będzie, może być wyszukiwane hasło sport a zdrowie, aniżeli sport a wyniki. Czyli ludzie zobaczą, albo będą szukać w sporcie, też pewnego wzmocnienia organizmu, bo wiemy, jak ten okres teraz wyglądał, jak ludzie zaczęli dbać o siebie. Okazało się, że jednak że gdzieś tam sport jest tutaj ważnym elementem. Ale właśnie z drugiej strony, już nie mówmy o tym zdrowiu, bo wiemy, że sport to zdrowie, kropka, nie zawodowy, tylko rekreacyjne. Ale to, co właśnie mówisz, i właśnie teraz wyszukiwałem, jak mówiłeś o tym, Dokładnie 18 stycznia o tym artykuł pisałem. Konkretnie treść brzmi, czemu aktywność fizyczna u dzieci jest tak ważna. I nie mówię tu totalnie, tam miałem wstępu otyłości i tak dalej, a dokładnie mam tutaj taki akapit, tak jakby, aktywność fizyczna nauka. Więc właśnie nauka mówię, ja, tak, mhm. konkretnie. I teraz rzeczywiście to potwierdza to, co mówisz, że jak utrzymać IQ. Jakby z tej strony wiedzy, którą ja dotarłem, bo sobie właśnie przypomniałem to, o czym ja tutaj pisałem, bo też tutaj mam na bazie chyba 10 badań naukowych ten artykuł powstał, tak, widzę około tego, okazuje się, że mm, sama jakby sport pozwala, mówiliśmy o General zespołu syndromu mhm. i też to się tyczy reakcji na stres. Wiadomo, kortezol jest jednym z hormonów, który jest wyrzucany podczas reakcji na stres, żeby gasić stan zapalny. Każdy stres ma wpływ na degradowanie takiego fajnego obszaru mózgu, który nazywa się hipokamp. On odpowiada za m.in. konwersję pojęci krótkotrwałej w długotrwałą, czyli zapamiętywanie, uczenie się, poznawanie, funkcje poznawcze, funkcje kognitywne. Tak? Okazuje się, że osoby, które mają wyższy pułap adaptacji do radzenia sobie ze wszelkimi stresorami, ogólnie mówiąc, hmm. mają mniej, mają tak jakby. Hmm, Mniejsze ryzyko degradacji chociażby hipokampu w okresie permanentnego stresu. Co najbardziej mm. ludzi wykarcza. Stres ogólnie pojęty stres może być. Kortyzol jest
0: destrukcyjny dla, dla tylu układów w człowieku, że ciężko to To znaczy, co, ja bym poszedł
1: z drugą stronę. Kortyzol to jest tylko odpowiedź, która ma za zadanie spowodować, żeby wprowadzić pewną destrukcję usadzić się na dupie, żebyś jeszcze większej krzywy nie zrobił. Mm -hmm. e, bo kortyzol wbrew pozorom, to jest bardzo potrzebny hormon. A to, że de facto on się wydziela w sytuacjach, w się wydziela, ma zadanie, on jest tą strażą pożarną, Ale my nadal mamy problem z pożarem. Natomiast umiejętność radzenia sobie z pożarem powoduje, że mamy w jakby destrukcyjnych elementów mniej, czyli ten hipokarm cały ogólnie, działanie naszego układu nerwowego nie jest niszczony, nie ma tej destrukcji. Więc to by dawało też jasne informacje że w momencie, kiedy my nawet, między innymi sportem, uodparniamy się na działanie stresorów, de facto będziemy też lepiej sobie radzili z różnymi rodzajami stresu. Co za tym indziej, implikacje mamy taką, że TQ zachowujemy, bo nie dopieprzamy sobie hipokampu. Wiesz co, ja tu sobie pozwolę, bo znalazłem ten akapit, tak? żeby e, przeczytać to, po prostu polecę z kartki. Ja, ehm, I tutaj dojdę do konkretnego. Jak wykazano kontrolowane, od razu mówię, cytuję to, co pisała nie kogoś, jak wykazano, kontrolowane i dozowane wyrzuty kortyzolu, czyli dobry plan treningowy, które mogą być wynikową wysiłku fizycznego, prowadzą, prowadzić mogą u młodzieży do rozwoju hipokampu, czyli część mózgu odpowiedzialna za pamiętywanie i funkcje poznawczej, utrzenie się. No I tu tam mam wątpliwości do badania. Co ciekawe, też dotyczy to osób starszych. To jest w ogóle jeszcze temat rzeka, jak aktywność wpływa później na to, że, w, że wolniej starzejemy się, czyli na przykład Wysiłek fizyczny w młodym wieku zapobiega szeroko pojętej, mocno postępującej sarkopeni. Czyli jak teraz trenujesz, to na stare lata najprawdopodobniej będziesz miał mniejsze objawy osłabienia związanego z biegiem. To już w ogóle oddzielny temat. Coś tak dotyczy też oto starszych i dalej, że była też lepsza sprawność umysłowa. Najprawdopodobniej jest to związane ze zwolnieniem zasobów. Mówiąc wprost, wyuczenie się jednej funkcji pozwala nam zachować możliwość skupiania się na czymś, innym, przez co jesteśmy bystrzejsi. To jest też kolejna ciekawa implikacja. To może dotyczyć się rozwoju młodzieży, gdyż w przypadku wzrostu umiejętności związanych z ruchem zwalniają się zasoby naszego mózgu na inne czynności poznawcze. To tylko potwierdza pozytywną korelację między kontrolowanym wysiłkiem fizycznym a rozwojem naszego mózgu. I tu badania. Mhm. Mówiąc prosto, tak jak też mówiliśmy o Hansie Seleju, który powiedział o tej tak zwanej według jego teorii ilości dostępnej, jakby możliwości stresowych dla organizmu. Mhm. Zauważ, jeśli. Dobry przykład ja. W tym momencie zobacz, jak szliśmy tutaj z poprzedniej sali, jak dreptałem na mojej kulawej nodze, bez kul, to ja się skupiałem na, na, na pójściu. Widzisz, że nie chciało mi się gadać, bo się skupiałem, żeby dobrze stopę postawić. Mm -hmm. A jak wykonujesz coś takiego biernie, to jesteś w stanie, o kobietach się często mówi, tak? że są w stanie kilku rzeczy naraz robić. Jak wy... Kurde, widzisz, że jestem szowinistą. <śmiech> <śmiech> zobacz, typowa matka Polka. Karmi dziecko, miesza w garnku, gada przez telefon jeszcze mówi ci, gdzie położyła coś tam. Mhm. Dlaczego? Odruch bierny, odruch bierny, odruch bierny, on nie skupia się już na tym. Mhm. To jest tak wyuczone, że ty to robisz, ty nie musisz nad tym panować. tak? tak. Czyli to, co na przykład było w badaniach psach, o psach Pawłowa wprowadzone. Mhm. że one już reagowały w pewnym momencie, że się nie zastanawiały nad tym. De facto to pozwala ci tak jakby nie wykorzystywać pewnych twoich zasobów neurologicznych, na to, żeby umiejętnie, nie wiem, robić jakąś czynność, tylko ona już się robi biernie, już się nie skupiasz. Wykorzystujesz zasoby na co innego. A tak, kiedy prowadzisz samochód, na początku, jak pierwszy
0: wsiadasz i musiałeś myśleć o każdej czynności, którą wykonywałeś, a teraz wsiadasz i jedziesz na jeszcze
1: piszę przez telefon i najczęściej jeszcze. I wygląda wygląda. Ja, wyglądasz przez okno i myślisz, co masz I zrobić w domu? Też by było takie sensowne, bo jak mówię, jak to dopasowałem to, co ty teraz mówiłeś, a propos MQ, do tego, że akurat miałam okazję opisać no już za 4-5 miesięcy temu, mhm. no to rzeczywiście daje to ciekawe efekty, ciekawe jakby wnioski, tak? które pokazują, że rzeczywiście ta aktywność pod tym kątem byłaby sensowna, ale znowu dozowana i kontrolowana aktywność. Natomiast jeśli ludzie są przyciążeni, to idzie to w drugą stronę.
0: Tak. Czyli mamy tą fazę no, wyczerpania. Jak powiedziałeś kortyzol on jest potrzebny oczywiście, bo budzi nas rano i dozowany w odpowiednich dawkach stawia nasz system nerwowy w stan gotowości. Ale jak utrzymujemy zbyt wielki poziom i nasz system nerwowy jest zalany kortyzolem ciągle, to on właśnie jest destrukcyjny i dla hipokampu, i dla podwzgórza, i dla wielu innych obszarów mózgu. No, Więc to, no, to powiecy, kontrola,
1: miesiączki, to. stres, niedożywienie tarczycy, permanentne przemęczenie, depresja. W sumie możemy sobie wszystko mówić. Można
0: jakoś właśnie ustalić taką optymalną objętość treningową, żeby dać czas, żeby ten kortyzol opadł, a potem z nowego podróżu... Tak, no,
1: między innymi o tym właśnie teraz skończyłem rozdział. Tak? Znaczy inaczej, już jest po korekcie to już jest napisane. Tak, są wskazania, jaka, jaka powinna być optymalna objętość, są wskazania autoregulacji, jak patrzyć, czy jest za duża, czy jest za mała, Um, I to też zależy od osoby oczywiście. Są uwarunkowania ogólne, mhm. ale są fajne metody autoregulacji związane z tym, jak stestować, czy jest to odpowiednia ilość. Mogą mhm. być to autoregulacje wykonane treningowo, mogą być to autoregulacje sprowadzone neurologicznie, też na treningu na przykład wyskok. Idealną opcją, żeby zobaczyć, czy jesteś gotowy do treningu, jest zrobienie wyskoku dosiążnego. No, taka ciekawostka. Przykładowo, e, podczas skoku maksymalnego masz rekrutowane wszystkie jednostki motoryczne, jest no najprościej połączenia nerwowo-mięśniowe. Czyli jeśli masz wszystkie gotowe, to znaczy, że jesteś w stanie w tym momencie zwerbować mięśnie do pracy we właściwym odsetku, to daje Ci informację, że jesteś zregenerowany. Mm -hmm. Oczywiście to jeszcze jest bolesność mięśniowa i tak dalej, ale to jest taki fajny test. Jak jesteś pewnego dnia zregenerowany, zrób sobie na siłowni takie powiedzmy miejsce, gdzie zrobisz sobie maksymalny wysok i zobacz, do jakiego miejsca doskoczysz. Okay. Żeby sprawdzić później, zobacz, czy do tego miejsca doskakujesz, albo wyżej. Jeśli nie doskakujesz do tego miejsca, najprawdopodobniej jeszcze układ nerwowy nie wypuszcza synału odkorowego, który jest w stanie dać pewną, pewną dynamikę ruchu, czyli najprawdopodobniej nie jesteś do końca zregenerowany. Można to z krwi zrobić. Najprostsze testy kinaza, y, monoforobia, miocyta. Miosfera, mm -hmm. e, tak? bioglobina. Da się sprawdzić, czy mięśnie jeszcze są uszkodzone i na przykład kreatywna wycieka i jest podniesiona dawka. Jak nie, to znaczy, że masę wdechni czy stało już cofnięte. I to można bardzo ciekawie sprawdzić. Dla ludzi na co dzień wyskok jest, myślę, łatwo mi
0: dostępną techniką. Tak, nie albo tam tamto na przykład
1: jakieś ćwiczenie na daną partię wybierz sobie, mhm. w którym wiesz, że przykładowo jesteś w stanie do upadku wykonać 10. E, powtórzeń. I to jest takie Twoje optimum, które w się zregenerowanie. Jeśli nie dojdziesz do 10 powtórzeń, to znaczy, że uszkodzenia mięśniowe albo sygnał centralny jest zaburzony, albo uszkodzenia mięśniowe jeszcze się nie wzrosły i Twoje włókna nie są w stanie generować maksymalnej mocy. Czyli tu w tym momencie musisz zrobić autoregulację treningu, bo widać, nie do końca się zregenerować. I tak w każdym ćwiczeniu można sobie wybrać w każdej partii takie ćwiczenie. Jest, jest parę metod autoregulacji, o tym akurat gdzieś tam w połowie już jestem pisania, bo to kilka działów w dział, dział, na raz. No ale jest to taki dość ciekawa metoda, żeby sprawdzić, czy, 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 czy na przykład nie przeciążasz się na treningu, albo inaczej, nie przeciążasz się w stosunku do swojego obecnego stanu, czyli na przykład ilości stresu. Na przykład dziś możemy iść na trening, jesteśmy wypoczęci ale i zrobimy jakiś trening, a na przykład za miesiąc, kiedy będziemy jakieś projekty w pracy, mało snu, cokolwiek, stres życiowy, ta objętość może być za wysoka, ponieważ duża ilość stresu zżera ci twoje możliwości. No właśnie, pytanie, wtedy
0: trenować na siłę trochę, mówiąc kolokwialnie, czy odpuścić?
1: Kiedy idziesz w trening podtrzymujący, minimalna objętość niezbędna do utrzymania. Zapraszam na bloga, była minimalna. Okay. <śmiech> Więc trochę się zareklamuję, bo akurat takie tematy, yes. akurat to yes. napisałem na początku pandemii, żeby ludzie nie schizowali, czyli ile czasu to no, żeby nie mhm, Czyli wbrew pozorom wtedy robimy sobie etap podtrzymujący, czyli nie zajeżdżasz się, utrzymujesz, wraca normalność, bach, obrot.
0: Okej, okay, bo to jest jeden z najczęstszych wymówek, że ludzie mówią, bo mam dużo pracy, bo mam dużo stresu, bo nie mam czasu, więc odpuszczam sobie trenik, bo mi się po prostu nie chce, mówiąc wprost.
1: No, ale czasami jak się nie chce, to często moi podopieczni do mnie piszą, Taką jakby szukają... Często starzy podopieczni wiedzą, co usłyszą, nowi szukają motywacji i zostają usadzeni. Wiesz, Paweł, bo mi się nie chce, bo dużo stresu. I często ja odpowiadam, okej, okay, przerwa. No ale co, nie masz mnie motywował? Nie. Masz dużo stresu, to, to byłoby to nielogiczne. Siądź na dupie zwróć za tydzień. I często się odpowiedź kurde, to była zajebista decyzja. No, no tak, nie zawsze trzeba zapierdawać. Czasami trzeba zluzować. To co ja teraz? Ja się stresuję, że ja nie trenuję. To ważniejsze
0: sprawy. Okay. No właśnie i wróćmy do tych pozytywnych skutków treningu jeszcze psychologicznych, bo mamy to IQ, mamy podniesienie
1: progu stresu, odporności na stres i co jeszcze? No najczęściej widoczne, no to co, model samca alfa, tak? <śmiech> Ale wiesz co, jednak mimo wszystko widać to mocno, zwłaszcza w social mediach, żyjemy w społeczeństwie, które z natury rzeczy jest dołowane. Dużo ludzi ma problemy z tym, że się nie akceptuje, i tak dalej. Jednak, jakby nie patrzeć, jesteśmy wzrokowcami. Akceptacja samego siebie jest to pierwszy etap akceptacji, podniesienia jakby swojej wartości. Zauważ, że jednak ludzie, którzy lepiej wyglądają, często mają te ego wyższe trochę. Więc tak samo jak można to łączyć pracując z ludźmi, na przykład niwelowania stresu i tak dalej, to jest bardzo prosty taki schemat. No, Osoba, która gdzieś tam akceptuje samego siebie, czyli na przykład pani, która schudła albo facet, który do bani troszeczkę fajnie wyglądających mięśni, zazwyczaj mają taką większą motywację do działań. Ale to, to jest takie nasze, powiedzmy, takie, jakby to dobrze nazwać, odzwierzęce jeszcze można powiedzieć, chyba takie uwarunkowanie. Czujemy się lepsi, silniejsi i tak dalej, no ale de facto. Myślę, że tak to wygląda, tak? że jednak mimo wszystko wpływa to na nasze wyższe wartość siebie, to wpływa też na naszą taką dopaminę, czyli naturalny neuroprzekaźnik, który działa motywacyjnie. Więc zazwyczaj, no, u niektórych oczywiście działa to w złą stronę, bo aż za mocno, czyli dowolony facet, narcystw, przed każdym ustrem jego w kosmosie, co to nie ja. Ale takich często właśnie osób, z nie pracuje dłuższy czas, Widzę też taką korelację, że na przykład sam styl pisania, jak z ponad, na przykład na początku jak pisali do mnie, to znaczy, widać, było takie szara mysz, która pisała. Okay. Po ich czasu dziewczyna zrobiła formę i już widzę, że nawet styl pisania jest taki, nie dzień dobry, bo ja chciała, bo jest taki, siema, zajebisty miesiąc. Chodzę, taki, widzę, że w tych ludziach jest więcej życia. Jak rozmawiam z niektórymi przez telefon, widzę, że jest inna gadka widać, da się to zauważyć. Jak otoczają mnie tacy ludzie, to widzę, że też ich postrzeganie samych siebie się zmienia. Więc ja uważam, że to jest też dobry dodatek do takiej terapii akceptacji siebie. Oczywiście ja też nie jestem zwolennikiem tych wszystkich hasł akceptacji samych siebie i no do jakiś czas temu. Była taka kampania, to była jakieś tam pamiętam, strony kobiety kobietom czy jakoś tak, gdzie zaczęli pisać, o tym, że jak kobieta jest gruba, to taka jest, zaakceptuj siebie. Dietetycy się mocno odezwali, między innymi, w mojej ocenie, bardzo szanowany dietetyk, dr Damian Parol, którego de facto bardzo lubię i szanuję za jego pracę, który wprost nie napisał tego tymi słowami, ale dał do zrozumienia kobiety, co wy pierdolicie. Otyłość to jest choroba. Nie można powiedzieć, akceptujmy otyłość. Akceptujmy raka. Żyj z rakiem. Nadaj mu imię. O, siema, siema, nowotwór, jak masz na imię? No nie, no, oczywiście mam nadzieję, że nikt słuchający to gdzieś tam ma z prawie się nie obrazi. Moje dziecko było w otworze, więc to nie jest coś, co akceptujemy. Mamy z tym walczyć, a jeśli nie możemy z tym walczyć, mamy w jakiś sposób przeciwdziałać. Naszym celem jest nie powiedzenie sobie, że o, zajebiście, fajnie, aha, jest nas więcej, ja i mój rach. No nie, no nie, 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 tak to nie ma działać. Mamy wartość ze stanami chorobowymi nie mm. można powiedzieć, że raptem akceptujmy się, jestem o tyła, więc tak ma być. Oczywiście, jeśli ci to pasuje, bądź, ale zdawaj sobie sprawę, że to nie jest dobre dla twojego zdrowia. Moja mama ma nadwagę, wie, że to nie jest dobre dla jej zdrowia, czy robi coś z tym, no nie do końca, ale już z wiekiem stara się, już ma problemy z tarczycą, trochę z ty cholesterol nie taki, więc już podpytuje, co powinna robić. Oczywiście tak ma, żyje sobie z tym, ale ma tego świadomość. Niestety ludzie też zaczynają szukać wytłumaczenia tego, że w jakiś sposób nie są w stanie poradzić sobie z tym albo gdzieś tam nie wiedzą jak, nie chcą, nie mają do tego no, jakiegoś tam zapału, ale uważam, że nie można też o bardzo popadać w tą właśnie taką samoakceptację. Nie, z pewnymi rzeczami, pewnych rzeczy nie powinno się uważam akceptować. I mieć świat taki, powiedzmy, zdrowy, rozsądny. Tak, to co mówiliśmy. Jak się do czegoś nie nadaje, to tego nie robię, to tak samo tutaj umieć spojrzeć na to, no cholera, no trzeba coś z tym zrobić. Tak, to nie jest to normalne. To
0: jest mega ważny temat. Ja e, jedno z, z największych nieporozumień, z jakimi się stykam styka, mówiła samoakceptacji. Ja pracuję dużo coachingowo z ludźmi, i często ci ludzie, na przykład, przychodzą do mnie czyta, po przeczytaniu książki, której autor czy autorka zachęcali do tego, żeby zaakceptowali się tacy, jakimi są. I mówię, dobra, Ale co przez to rozumie, że ma się zaakceptować? Faktycznie akceptacja siebie jest ważna, tylko rozumiana jako spojrzenie w lustro i stwierdzenie: OK, jestem otyła na przykład, albo OK, mam sobą pracę, stać mi najwięcej, albo OK, jestem w związku, który nie daje mi satysfakcji. Czyli akceptacja rozumiana jako szczere staniecie samemu przed sobą i przyznanie się, że jestem w takiej, w takiej sytuacji. I to ma sens, bo to jest pierwszy krok do wykonania zmiany, bo dopóki ja będę udawał, że nie widzę problemu, nie mam żadnych szans na niego wpłynąć. Ale ludzie często rozumieją akceptację, tak jak ty mówisz, że okej, okay, jestem o tyły, mam na przykład sobą pracę, mam żaby związek, nic z tym nie robię. Taki mój los. I niestety często ludzie, którzy są nazywani przyjaciółmi przez takie osoby, Zachęcają ich do tego, żeby trwali w takiej akceptacji. Czy na przykład koleżanka przychodzi do drugiej koleżanki i mówi, ty się nie musisz nic zmieniać, to twój mąż jest zły. To on powinien cię docenić, otworzyć oczy i cię pokochać. To nieprawda, że ty jesteś złym pracownikiem, to twój szef jest furiatem i tyranem, on kiedyś otworzy oczy za tobą zatęskni. To nieprawda, że jesteś otyła, jesteś puszysta, taki twój urok i my cię taką kochamy. To Nie wiem, kim jest człowiek, który mówi ci takie rzeczy, ale na pewno nie jest twoim przyjacielem. To jestem pewien na 100% dokładnie najczęściej chcą uniknąć konfliktu czasem jeszcze celowo chcę utrzymać się w pożałowania godnej sytuacji bo sam buduje na przykład swojego kosztem ciebie to jest Więc w ogóle ciężki, w ogóle ciężki temat. temat ale niestety się zdarza natomiast y, faktycznie to jest bardzo częste nieporozumienie że zwłaszcza jeżeli mówi się to do młodych ludzi którzy mają 20 par lat na przykład mają całe życie przed sobą mają gigantyczny potencjał jak duży nie wiadomo ale nawet mogą tego nie sprawdzić, dlatego że utkwią w tej przekrętej samoakceptacji i stwierdzą, ja już taki będę. Mówisz mu, stary, masz 40 lat przed sobą i zamierzasz taki być, przez 40 lat, nie zamierzasz sprawdzić, jak bardzo możesz urosnąć, jak, co możesz zdobyć w tym życiu, kim możesz zostać? No wiadomo, to ryzyko, może nie wyjść, to
1: nastawienie się na krytykę innych ludzi, i dużo trudnych rzeczy do zrobienia po drodze. Tak, tak, to jest to, jak, jak nic nie robisz, to unikasz krytyki. Wiesz, ile Abraham Lincoln zanim został prezydentem
0: miał biznesu, który mu A potem został chyba startował, już nie pamiętam ile razy, ale kilka razy w kolejnych Zbiesienie kampaniach. biznesu? Tak, no, no Ale
1: właśnie to jest, chodzi o tej akceptacji. I wiesz, ja uważam, że akceptacja jest dobra w temacie, o którym roz, 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 rozmawialiśmy. Zaakceptuj to, gdzie jesteś, jeśli nie możesz tego zmienić. Staję przed lustrem, patrzę, nie jestem genetykiem, nie będę Olimpio. To jest sama akceptacja. Mam IQ takie, jakie mam, więc mogę robić to, co robię. Nie powtórzę wynalazków Einsteina, więc nie porywam się na to. Akceptuję swój, swój poziom IQ, bo go nie zwiększę. Tak? Chciałbym mieszkać w Miami w tym momencie, był bardzo lubię to miasto, mi się mega spodobało, ale akceptuję to, że jestem Polakiem i się urodziłem w Polsce. Jakiś wpływ na to ma być, może tam zamieszkam. Ale na ten moment jest to niewykonalne, więc akceptuję to. Ale nie mogę zaakceptować tego, że przykładowo chcę wydać książkę na jesień, ale kurwa, nie chce mi się pisać. No to, to nie pójdzie tak? ona się sama nie wyda. Albo to napiszę, albo to nie napiszę. Yes. Więc w tym momencie jest właśnie problem takiej akceptacji. I tak jak mówisz, że moim zdaniem mamy takie teraz społeczeństwo zestresowanych ludzi, którzy wierzą w Amerykanie. Social media, tak? Ja ostatnio dużo gdzieś tam po tym czasami cisnę, chociaż w ogóle moje social media to stały się tylko merytoryczne, więc zaczęło po prostu wkurzyć, to, co się dzieje. Ja nam wrzucam do większości tylko parę postów merytorycznych, jakieś jeden swoje, jakieś tam głupoty i tyle. I mnie to już po prostu denerwuje, że ludzie liczą, że na niczym stworzą coś, bo tak się paru osobom w życiu udało, bo paru jakichś tam influencerów, ja jestem w ogóle tam wielkim przeciwnikiem tego całej branży influencerów, bo zobacz, kiedyś, żeby by, żeby zostać opiniotwórcą, najpierw no stawałeś się profesjonalistą, aż ktoś powiedział: Ale ty jesteś zajebisty to powiedz, że mój produkt jest zajebisty. Teraz się ludziom w dupach pojebało i stają się najpierw opiniotwórcami, nie będąc nikim. Hmm. Czyli przykładowo, ej, dziewczyny, no jak te leggingsy, bo są zajebiste i tylko 10%. Ja nie mówię, ja się jest Nie Ja mówię, że z tego śmieję. E, oczywiście, e, jak ktoś tak postępuje, tego sługa, to się obrazi albo to, no, to w szerokim poważaniu. E, więc no niestety wyszło to właśnie z drugiej strony, że ludziom, ludzie chcą zaakceptować to, jacy są, i na tym stworzyć takie w sumie wizje, że przecież ja taki jestem zajebisty, bo taki jestem, niepowtarzalny, unikalny mm. i teraz jesteś taki, jaki jesteś, jesteś niepowtarzalny, no, ale to nie znaczy, że no, to nie rób coś ze sobą, tak? Właśnie, bo to można ludziom dużą krzywdę zrobić. Ci ludzie przestają coś robić ze sobą, bo to wymaga pracy, a przecież jestem tak zajebisty, że ja nie muszę pracować. Mm. I naprawdę widzę to coraz częściej wśród no, Chciałbym powiedzieć młodych osób, ale ja też jakiś stary. No my starzy nie jesteśmy, tak? ale powiedzmy już osoby, które gdzieś tam, no już mamy trzydziestkę, osoby, które są po 20 roku życia, to rzeczywiście popadły w to. No przykładowo, na przykład moja partnerka jest troszkę młodsza ode mnie, ale w międzyczasie prowadzi jeden biznes, drugi i też się z tego śmieje, bo widzi, że osoby w jej wieku,
0: no to się popierdoliło w dupach. Ja z nią mam o czym rozmawiać, bo to ktoś, ona
1: to który, widzi, mimo że
0: jest z tego pokolenia. W który, którym który... pracuje, tak? Ona mhm. na
1: stop zapierdala, coś robi. Dwa, dwie otwarte mhm. firmy, to, to, tu jakieś dotacje, tu kombinuje, wiesz, i działa, bo wie, że samo z nieba to nie spadnie, nie? Ale wielu osobom myślę, że to, to gdzieś tam tak liczą, że, że to jednak się tak da. Czasami się da, możesz się wstrzelić w jakąś lukę, ale jest małe prawdopodobieństwo, tak? Więc... Yy, to idzie w tą drugą stronę taki właśnie zaakceptuj siebie, jesteś taki fajny, więc wszyscy cię polubią, bo jesteś fajny. to jest
0: takie, ja też właśnie dlatego chciałem z tobą porozmawiać, bo. Przez wysokoprogowe jednostki motoryczne. Mówię żartobliwie, ale ty jesteś po pierwsze szczery, mówisz prosto z mostu, ale po drugie mówisz też bardzo merytorycznie. Widać, że się głęboko wchodzisz w jakiś temat. Natomiast to, o czym mówisz, to jest takie fasadowe. Bo wiesz, Instagram, media społecznościowe, one są świetnie w kreowaniu zewnętrznych oznak splendoru, sukcesu, kolorowego życia. I super, bo jakaś część życia taka jest, ale nikt nie ma życia, które jest całe, kolorowe, wesołe i pozytywne w wszystkich aspektach. I teraz... Czasem nie trzeba nawet głęboko kopać, tylko poskrobać paznokciem, żeby zdrapać tę zewnętrzną warstwę i widzisz, że pod spodem nic nie ma. Jak mówisz, jest opinia, ale za nią nie stoi żadna wiedza. Rozmawiasz, wiesz, pięć minut z kimś i po pięciu minutach widzisz, że ten człowiek nie doszedł do tej wiedzy na podstawie własnych poszukiwań, na podstawie czytania książek, na podstawie lat rozmów z innymi ludźmi, studiowania jakichś przypadków, tylko to jest ideologia. On wziął jakieś gotowe pomysły, wyraził je w postaci kolorowych wpisów na przykład na mediach społecznościowych. Ale nie, nie, nie wiem o co chodzi. No dokładnie, ale zaczniesz skrobać i już dobra, ale co to znaczy konkretnie?
1: I ja ale nie, tutaj o, nie, wtedy wartość, o
0: się nie <laughs> Na przykład, nie, i koniec. I tam nic nie ma. No i wtedy już wiem, że a, dobra, to mogę spokojnie tego nie czytać i interesować się, bo nawet autor nie wie, co chciał przez to powiedzieć. Bo nie jest autorem tylko kogoś, kto wziął kopię i wklej, i to jest typu biedy, ale żeby wiedział, o co chodzi w tym, co wklej.
1: Podam ci taki przykład, tak? No Gdzieś tam uważam, że w tym momencie, dobrze, nieskromny będę, ale. A, pozwolę sobie. E... Uważam, że gdzieś tam mogę powoli uchodzić w treningu z jakiegoś opiniotwórca, bo widzę, że gdzieś tam staram się te informacje zdobywać, które w internecie polskim nie ma, albo jest bardzo mało, e, szukać pod to podwalin i tak dalej. No spędzam na tym dużo czasu, tak? Nie mówię tego, żeby się żalić, tylko bardziej jarać się tym. Bo naprawdę daje mi to w chuj satysfakcji. Dużo mniej się umiejsze. Wypikawiam. <grym> 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 albo nie, nie, będzie naturalnie. Naturalnie. Więc czasami widzę, że gdzieś tam dużo, tak czasami śledząc gdzieś tam, że gdzieś tam podsyłają mi takie informacje, że jakiś trener X nagle zaczął mówić to samo, co ja, czasami ludziom się nawet nie chce kolejności zdania zmienić. A czasami widzę, że jak, jak ludzie nie rozumieją tego na przykład, o czym napiszę, bo źle wnioskują kontekst i próbują skopiować to, co powiedziałem, ale wychodzi w bubel i wtedy widzę na przykład, że są moje słowa skopiowane, ale źle złożone i wychodzi stanie co innego eee, i zauważam, że nie analizują tego. Biorą, bo tak jest. On tak powiedział jest tak dobrze. Oczywiście, ja się bardzo cieszę, bo kopiowanie jest najwyższą formą uznania, jakby nie patrzeć. I bardzo się cieszę, że takie osoby, powiedzmy, chłoną to i nie pytają dlaczego, tylko mówią on tam rzekł, bo to gdzieś tam daje mi jakieś tam poczucie, że tego, że no rzeczywiście, kurde, no uznają mnie za fachowca. Ale z drugiej strony czasami wierzę, że to jest błąd, bo Mo, ja mogę, jak każdy człowiek, powiedzieć błąd, albo moja ideologia może być podparta moim. ja. Ona nie musi być prawidłowa. Dlaczego, na przykład, właśnie daję moją książkę do korekty, do moje wpisy, no i później książka do korekty merytorycznej doktora Amita? Bo doktor Amit ma jedno bardzo ważne zadanie. Oprócz tego, żeby poprawić moje błędy, gdzie mogę się mylić, bo jednak mogę się w wielu rzeczach mylić po prostu z braku wiedzy. Tak? No nie z doktorem jestem. Jestem nikim po tym kątem. E, jakby nie patrzeć natomiast on ma jedno ważne zadanie, co już mi pokazał, pięknie mnie prowadził na ziemię. Miałem jakiś tam temat dotyczący się tzw. powtórzeń stymulujących, który byłem bardzo zapatrzony. Kurde, tak mi ten temat leżał, że w pewnym momencie przestałem go analizować, bo wszystko mi się zgadzało. Ale był ten jeden odcinek, który obalał tę tezę i on mi właśnie powiedział, Paweł, nie, no więc no każdy, no Wszystko się zgadza. Mhm. Ja mówię, tak, ale o to odrzuciłeś. Ja mówię, wiem, dlaczego? Bo mi to nie pasuje do mojej koncepcji. właśnie, A to pokazuje, że ta koncepcja jest chwiejna. Mhm. I niestety wycofaliśmy się z tego, bo jednak nie można dać tego jako prawidłowość albo jako tezę. Okay. Czyli, wiesz, my jako ludzie szukamy dwóch rzeczy. Albo szukamy potwierdzenia swoich tez, czyli w tym momencie... Ja przychodzę do Ciebie i mówię, no Petr, jestem przystojny. Ty mówisz, nie, no stary, spójrz na siebie. Jesteś, jesteś rudy. <grym> nie masz prawa być przystojny. I ja pójdę do innego. On mi powie to samo, a dziesiąta osoba mi powie, no jesteś. Kto ma rację? Według mnie? No to jedna z dziesięciu. Wielkie Dziesięć ma, nie ma racji, a jedna ma rację. Hmm. Czy w tym momencie ja znalazłem prawdę? Nie, znalazłem potwierdzenie, którego szukałem. Ludzie chcą znaleźć potwierdzenie tego, co szukają, a mało osób chce znaleźć prawdę. Ja między innymi teraz pisząc się nauczyłem się szukać prawdy, a nie potwierdzenia. Miałem kilka test, które były według mnie wow, ale musiałem zmienić koncepcję, bo okazało się, że ja szukałam potwierdzenia tych testami prawdy, a prawda okazała się gdzie indziej. Więc musiałam to podejście do niektórych rzeczy zmienić, co uważam za swój taki, jakby można powiedzieć, sukces psychologiczny, bo nauczyłem się inaczej patrzeć, że nie wychłócam się o swoją prawdę, tylko patrzę obiektywnie. To jest ciekawe, bo nas w ogóle w szkołach, ani na
0: studiach nawet tak naprawdę, ja sobie przynajmniej przypominam, nie uczą nas naukowego myślenia bo myślenie dokładnie najczęściej ludzie, którzy nawet twierdzą, że myślą naukowo, najczęściej myślą dokładnie tak jak ty, że mają jakąś teorię, a potem chodzą po świecie i szukają czegoś, co tę teorię potwierdzi. Jak znajdą jakiś niewygodny detal, który zdaje się falsyfikować, to mają pokusę zrobić to, co ty miałeś pokusę zrobić. Pominę ten detal, bo on zadaje kłam mojej teorii. Natomiast naukowe podejście jest dokładnie odwrotne. Naukowe podejście polega na tym, że stawiasz jakąś teorię, a potem chodzisz po świecie i szukasz falsyfikujących dowodów, które udowadniają, że twoja teoria nie trzyma się kupy. Jak znajdziesz chociaż jeden, dwa, okej. Okay, teoria jest ni niestabilna, jak powiedział doktor. Wstawiam inną teorię i znowu próbuję sfalsyfikować, czyli dokładnie odwrotne działanie. Ale to jest bardzo ciężkie zadanie, dlatego że my chcemy się dobrze czuć, a dobrze się czujemy wtedy, kiedy nasze teorie się potwierdzają.
1: Dodatkowo wiesz, że zmiana teorii wymaga czasu, Dziękuję wymaga za. pracy, żeby ją potwierdzić na nowo, zbudować nową wizję, a do tamtej nie wracać. Ja od razu, jak gdzieś tam, powiedzmy, moja teoria została podważona, gdzie ja wiedziałam, że ona nie jest do końca stuprocentowa, ale gdzieś tam, powiedzmy, no, dostałem informację, nie, musimy jeszcze mocniej ją okroić. Powiedziałem, ok, nie? Poszukałem informacji, mówię, kurde, rzeczywiście, bardzo dobrze, bo no, ja tego właśnie chciałam doktorze, że tak sobie myślę, kurde, właśnie o to jest twoja najważniejsza robota, żeby moje zapędy gasić, Nie? i od razu do swojego kumpla do Mateusza pisze stary, no pamiętam jeszcze jak dziś, no ten cytat, który wysłałem, świeżo <śmiech> to bo on to później opublikował, <śmiech> stary, teoria powtórzeń stymulujących, który on też był przekonany i razem gdzieś tam często dyskutowaliśmy, to jest po prostu, o, jak to napisałem, tak dziurawa i niespójna jak dupa sterydziarza, nie musimy odniosć Właściwie się zacząć śmiać z tego, mówi, stary, no, ale to przecież sam mówiłeś, na tym bazowaliśmy. Ja mówię, właśnie dostałem taki plik argumentów, mm -hmm. że niestety, ale chyba będziemy musieli, ja zmieniał swoje podejście i chyba będziesz musiał też się do tego nakłonić. Dobra, czekam na argumenty. Nie? I wiem, że w tym momencie na przykład ta osoba, dam mu argumenty, które uważam będą mocne, nie podważy ich, no bo niestety, ale nawet profesor Greg Nuchols je zaakceptował, więc powiedzmy mądry łeb powiedział, że tak jest, więc mamy w tym momencie argumentację i na przykład ja lubię w tym momencie na przykład z tymi gadać, bo wiem, że one są otwarte na argumenty, że on jak już nie będzie miał argumentów, to powie dobra, kurwa, wygrałeś, a nie będzie... Nie, nie, nie trafia to do mnie. Więc to jest właśnie też problem często u ludzi, że właśnie szukają potwierdzenia teorii, a nie prawdy. Tak? Więc, więc e, wolimy potwierdzić teorię, że bycie grubym jest jednak cool i trendy, a sobie stary albo stary. To jest choroba, ty jesteś chory, chory, Weź <śm> jest schudni, bo naprawdę będzie kiepsko. To szukamy tego, że no, w sumie poczyści ludzie są z reguły według badań szczęśliwi się. To szukanie prawdy. To myślę, jest piękna puenta.
0: No. w takim razie dziękuję ci no, bardzo dziękuję za dzisiaj. E, zapraszamy do Pawła na właśnie na fanpage'a, na pewno na Facebooku, na Instagramie. Na no, 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 na moją stronę. Na bloga na stronie linki wrzucimy pod, pod filmem. Książka będzie.
1: Mówisz na jesieni, prawdopodobnie. Może na jesieni, może na zimę. Zależy, jak się będzie pisało, ale mam nadzieję, że na jakoś uda się to na jesieni. Późną jesień, Późno, jeśli sprawdzi. To też będziemy wrzucać informacje, zresztą pewnie
0: jeszcze na jesieni z okazji wydania książki się jeszcze raz spotkamy. Dobrze, jasne. I, I pogadamy. Super. Dzięki Ci bardzo. Trzeba wydać na jesieni, to wracam do pisania. <laughs> Dobra. Wszystkiego dobrego, wy noga się goiła jak najszybciej. Chociaż, jak mówisz, że Ci nie przeszkadza, że się nie w domu, to sieć i pisz, a jak się zagoi, to widzimy się z powrotem na treningach.
1: Jasne. Super. Dobra. Dzięki. Dzięki Wielkie. Dziękuję bardzo.